0: मनात मानसशास्त्राची उत्कंठावर्धक रम्य सफर लेखक अच्युत गोडबोले प्रास्ताविक माय एन्काउंटर विथ सायकॉलॉजी मला आठवत सोलापूरच्या आमच्या तीनशे फुटांच्या घरामध्ये पहाटे पाच वाजता उठून माझी आई काही श्लोक गुणगुणत असे मी त्यावेळी जेमतेम चौथी पाचवीत असेन अचपळ मन माझे नावरे आवरिता हा तिचा करुणाष्टकातला खूप आवडता श्लोक होता मनाविषयी विचार करायला लावणारा हा माझ्या आयुष्यातला पहिलाच प्रसंग त्यानंतर पूर्णपणे अर्थ न कळताही मी रामदासांचे मनाचे श्लोक म्हणायला लागलो कालांतरानं तेही पाठ झाले आणि त्यातला अर्थही कळायला लागला एकदा शाळेत असताना आमच्या मित्रांमध्ये कोणीतरी कोडं घातलं या जगात सगळ्यात वेगवान गोष्ट कोणती त्यावेळी मॅक्सवेलचा सिद्धांत आणि आईन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादाचा सिद्धांत यांचा मला काहीच पत्ता नव्हता त्यामुळे प्रकाशाच्या वेगापेक्षा जास्त कशाचाच वेग असू शकत नाही हेही माहीत नव्हतं त्यातून सोलापूरला क्वचितच विमानं दिसत असल्यामुळे मला विमान आठवणं शक्यच नव्हतं मी त्या कोड्याचं उत्तर मोटार असं दिलं दुसऱ्या कोणीतरी ट्रेन असं दिलं तर मुंबईहून आलेल्या तिसऱ्यानं विमान असं दिलं पण आमच्यातल्या सगळ्यात हुशार मुलानं मात्र त्या कोड्याचं उत्तर आपलं मन असं दिलं एका क्षणात ते इथे असतं दुसऱ्या क्षणात मुंबई किंवा न्यूयॉर्क किंवा चंद्र किंवा सूर्य इथपर्यंतही जाऊन पोचतं ते प्रकाशाच्याही असंख्यपटीनं म्हणजे जवळपास अनंत वेगानं प्रवास करतं हे त्यावेळी लक्षात आलं होतं हे मन कसं असेल शरीराचा हा कुठला भाग असेल त्यात एवढ्या भावना मावतात तरी कशा असे अनेक प्रश्न मला तेव्हापासून पडायचे पण त्यांची उत्तरं काही मिळायची नाहीत आमच्या घराशेजारी रस्त्यावरून कित्येक वेळा अंगावर फाटके कपडे घातलेले वेळे लोक स्वतःशीच बडबडत उगाच हातवरे करत जाताना दिसत हे असे का वागतात हे मला त्यावेळी समजत नसे हा प्रश्न मोठ्यांना विचारावा तर त्यांच्या डोक्यात बिघाड झालाय एवढंच उत्तर मिळायचं मग या वेड्यांवरती शाळेमध्ये असताना काही विनोदही सुरू व्हायचे त्यातला एक विनोद तर आम्हा मुलांमध्ये खूपच लोकप्रिय होता एकदा म्हणे दोन वेळे समुद्राच्या किनारी बसले होते त्यातल्या एकानं किनाऱ्यावरची वाळू मुठीत घेतली आणि मूठ झाकून दुसऱ्याला म्हणाला काय ओळख बघू त्यावर दुसरा म्हणाला विमान त्यावर पहिल्या वेड्यानं मूठ उघडली हातातली वाळू खाली टाकून दिली आणि हात झटकत म्हणाला है बघितल्यावर कोणी सांगेल अशा सुमार विनोदांना सुद्धा आम्ही त्याखाली खळखलवून हसत असू पण वेळ लागणं म्हणजे काय प्रकार याच्याविषयी कुतूहल मात्र माझ्या मनात वाढतच राहिलो मला आठवतंय शाळेत असताना आम्ही सगळे मिळून पेळगावचे शहाणे सिनेमा बघायला गेलो होतो एकोणीसशे बावन्न साली राजाभाऊ परांजपे यांनी दिग्दर्शित केलेला हा खूपच हृदयस्पर्शी सिनेमा होता त्यात राजा परांजपे गदी माळगुलकर चित्तरंजन कोल्हटकर धुमाळ यांची अतिशय सुंदर कामं होती या भूमिकेशी मी इतका एकरूप झालो होतो की कि नंतर कित्येक दिवस मी त्यातल्या डॉक्टरसारखंच वागायचो असं राजा परांजपे यांनी म्हणून ठेवलं होतं या सिनेमात झांजीबार झांजीबार अशा काहीशा शब्दांचं गाणं होतं हे गाणं त्यावेळी खूपच गाजलं होतं झांजीबार झांजीबार गाणं म्हणणारा वेळा आंबा हा शब्द ऐकताच आली आली रसाल आंबेवाली अशी आरोही ठोकणारा वेळा यांचे नाच अंग पाहून आमची हसता हसता पुरेवाट होत असे मलाही सिनेमा बघताना हसू आलं तरी पण ही माणसं अशी का वागतात या विचारानं मी त्यावेळी अस्वस्थ झालो होतो या सिनेमात एरवी नॉर्मल असणारा डॉक्टर एका फाकून पडलेल्या कात्रीला पाहून एकदम विचित्र वागायला लागतो बायकोच्या ऑपरेशनमध्ये कात्रीमुळे अपयशी ठरल्याचा त्याला एवढा मोठा धक्का कसा बसू शकतो याविषयीच्या विचारानं मला त्यावेळी गुदमरून टाकलं होतं त्याचवेळी सोलापूरच्या कॉलेजच्या स्नेहसंमेलनामध्ये वेड्याचं घर उन्हात हे नाटक बसवलं होतं हे एकोणीसशे साली लिहिलेलं वसंत कानेटकर यांचं त्याखाली गाजलेलं नाटक मनाचे व्यापार कसे चालतात याचं वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रण या नाटकात दादाजी या मध्यवर्ती व्यक्तिरेखेच्या रूपानं केलेलं होतं वर्कर्णी जगाशी आढ्यते वागणारा दादाजी आणि त्याचं अंतर्मन यातलं द्वंद्व यात रेखाटलं होतं शेवटी दुभंगलेलं व्यक्तिमत्व असंही होऊन दादाजी खिडकीतून उडी मारून आत्महत्या करतो असं यात दाखवलं होतं जब्बार पटेलनं त्यात कामही केलं होतं आणि त्या नाटकाचं दिग्दर्शनही केलं होतं बाबा टेंबेकरनं त्यात वेड्याचं खूप सुंदर काम केलं होतं हाटके कपडे घालणाऱ्या चित्रविचित्र हातवारे करणाऱ्या वेळसर वाटणाऱ्याचं ते रूप त्या दिवशी जे मनात ठसलं होतं ते बराच काळ मनात रेंगाळत राहिलं याच काळात आल्फ्रेड हिचकॉकचा सा सायको हा इंग्रजी सिनेमा बघितला सायको म्हणजे ते गूढ घर त्यातला नॉर्मन बेट्स हा देखणा तरीही खुनी नायक शॉवर घेत असतानाचा आणि अंगावर काटा आणणारा नायिकेचा होणारा निर्घृण खून पेंढा भरून ठेवलेलं त्याच्या आईचं अचानक समोर येणारं प्रेत आणि चित्रपटाच्या शेवटी नायकाच्या मनातलं स्वगत हे सगळं माझ्या डोळ्यासमोर अजून येतं शेवटी त्या नायकाचं स्वगत जेव्हा त्याच्या आईच्या आवाजात आपल्याला ऐकू येतं तेव्हा तर मी हादरलोच होतो दुभंगलेल्या व्यक्तिमत्वाच्या नायकाच्या मनाचा पूर्ण ताबा आता त्याच्या आईच्या व्यक्तिमत्वाने घेतलेला आहे असं यातून हिचकॉक सूचित करत होता चित्रपटाच्या शेवटच्या काही दृश्यांमध्ये बेट्सच्या व्यक्तिमत्वाचा ताबा त्याच्या आईचं त्याच्या मनात दडलेलं व्यक्तिमत्व कसं घेतं याचं विश्लेषण काही मानसोपचार करताना दाखवलेत अमेरिकेत विस्कॉनसिनमध्ये एड जीन नावाचा माणसाना खाणारा कॅनिबलिस्टिक एक भयानक खुनी होऊन गेला त्याच्या कथानकावरून रॉबर्ट ब्लॉच यानं सायको याच नावाची कादंबरी लिहिली होती आपल्या चित्रपटातलं रहस्य कायम राहावं म्हणून हिचकॉकनं त्या कादंबरीचे सगळे हक्क विकत घेऊन ती छापून विकणं बंद केलं होतं एवढंच नव्हे तर चित्रपट बाहेर येण्याअगोदर ते पुस्तक कोणी वाचू नये म्हणून त्यानं बाजारातल्या सगळ्या प्रतीही स्वतःच विकत घेऊन ठेवल्या होत्या सायकोच्या निर्मितीविषयी त्यावेळी बरंच काही छापूनी आणि ते सगळं अद्भुतच होतं म्हणे एकोणीशे सालच्या शेवटी अल्फ्रेड हिचकॉक एका चित्रपटाची गुप्तपणे निर्मिती करत होता यापूर्वीचे हिचकॉकचे दोन चित्रपट पडले असल्यामुळे पॅरामाऊंट पिक्चर्समधले अधिकारी हिचकॉकचा नवा चित्रपट प्रथम काढायला तयारच होईनात शेवटी हिचकॉकनं स्वतःच त्यात पैसे टाकून फक्त ऐंशी दिवसात प्रचंड कमी खर्चात सायकोचं चित्रीकरण पूर्ण केलं जेव्हा तो चित्रपट तयार झाला तेव्हा हिचकॉकनं समालोचकांना चित्रपटाची परीक्षणं लिहिताना त्याच्या शेवटाबद्दल क्लायमॅक्स लिहू नये म्हणून विनंती केली होती शिवाय हा चित्रपट प्रेक्षकांनी संपूर्णपणे सुरुवातीपासून बघावा असं हिचकॉकला वाटत असल्यामुळे हा चित्रपट एकदा सुरू झाला की नंतर कोणाला आत येऊ देऊ नये असंही हिचकॉकनं चित्रपटगृहाला सुचवलं होतं मुळात आल्फ्रेड हिचकॉक हा धक्का तंत्रावर आधारित सिनेमे काढणारा दिग्दर्शक होता सायकोमध्येही एका व्यक्तीत दोन दुभंगलेली व्यक्तिमत्व सामावलेली असणं असा धक्का होता सायको प्रचंडच हिट झाला आमच्या मित्रांमध्ये सायकोविषयी नेहमीच चर्चा चालायची कसं असेल हे दुभंगलेलं व्यक्तिमत्व असे विचार मनात येऊन काहूर उठे कॉलेजमध्ये असताना पाठ्यपुस्तकातल्या अभ्यासक्रमापेक्षा साहित्य संगीत अशा इतरच गोष्टींकडे माझं लक्ष असायचं अर्थातच ते आमच्या घरच्या पोषक आणि मोकळ्या वातावरणामुळे शक्य झालं होतं त्यावेळेला डी एच सन्स अँड लव्हर्स ही कादंबरी माझ्या हातात पडली या अभ्यासक्रमात नसूनही किंबवना नसल्यामुळेच मी संपूर्णपणे वाचून काढली विसाव्या शतकातला लॉरेन्स हा एक प्रतिभावान साहित्यिक होऊन गेला नॉटिंगहॅममधल्या इस्टवूड या कोळशाच्या खाणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गावात लॉरेन्स अठराशे साली जन्मला होता त्याचे दारुडे वडील आर्थर हे कोळशाच्या खाणीत काम करत तर त्याची आई लिडिया खूप हुशार आणि महत्वाकांक्षी होती नवऱ्याला कंटाळलेल्या लिडियानं मुलांना मात्र खूप वेगळ्या तऱ्हेने वाढवलं शिक्षणात अयशस्वी ठरलेला लॉरेन्स सोळाव्या वर्षी एका कारखान्यात कारकून म्हणून काम करायला लागला तेवढ्यात त्याच्या अर्नेस्ट नावाच्या भावाचा मृत्यू झाला स्वतः लॉरेन्स न्युमोनियामुळे मरता मरता वाचला यानंतर मात्र लॉरेन्सच्या आईनं अतिशय काळजी घेतली आणि त्याला वाजवीपेक्षा जास्त प्रेम दिलं पुढे त्याच्या आईला एकोणीसशे दहा साली कॅन्सर झाला त्यामुळे ती खंगून मरणासन्न अवस्थेत पोचली होती या काळात लॉरेन्सनं स्वतःच्या आईबरोबरच्या नातेसंबंधांमुळे त्याच्या इतर भावनिक मानसिक आणि लैंगिक संबंधांवर कसे परिणाम होत होते यावर पॉल मॉरेल नावाची आत्मचरित्रात्मक कथा लिहिली याचीच पुढे सन्स अँड लव्हर्स म्हणून कादंबरी झाली ही कादंबरी पुढचं एक शतक गाजणार होती पॉल हा त्यातला नायक आणि त्याची आई यांच्यातल्या संबंधांवर ही कादंबरी आधारलेली होती आईला पॉलविषयी असणारी मालकी हक्काची भावना पॉझिसिव्ह फिलिंग पॉलला कुठल्याही तरुण मुलीबरोबर निरोगी सुदृढ आणि प्रेमाचे संबंध प्रस्थापितच करू देत नाही मिरियाम क्लारा अशा अनेक मुली पॉलच्या आयुष्यात येतात पण पॉल या सगळ्या नात्यांमध्ये अयशस्वी होतो या कादंबरीतलं वॉल्टर मॉरेल हे पात्र लॉरेन्सच्या वडिलांवरून तर गर्टरूड मॉरेलचं पात्र त्याच्या आईवरून घेतलं होतं लॉरेन्सच्या शेजारीच जेसी चेंबर्स ही मुलगी राहत असे लॉरेन्स तिच्याशी घनिष्ठ उत्कट संबंध होते तिच्यावरूनच मिरियाम या पात्रानं आकार घेतला होता लॉरेन्सच्या आईला त्यांची मैत्री मुलीच आवडत नसे सन्स अँड लवर्स या कादंबरीचा ड्राफ्ट लॉरेन्सनं जेसीला दाखवला होता पण त्यात त्यानं रंगवलेलं तिचं मिरियाम रूपी चित्र तिला फारसं आवडलं नव्हतं लॉरेन्सनं पुढे फ्रीडा नावाच्या मुलीशी लग्न केलं फ्रीडावरूनच त्याला क्लाराचं पात्र सुचलं होतं या कादंबरीमध्ये फ्रॉईडनं मांडलेला इडिपस कॉम्प्लेक्स उघड उघड डोकावत होता असं काही काळानंतर मी कादंबरी का या कादंबरीबद्दल वाचल्यावर माझ्या लक्षात आलं होतं एकूणच डी एच लॉरेन्सवर प्रभाव होता हे नंतर कळालं त्यावेळी मात्र या सगळ्याचा पूर्णपणे उलगडा होत नसला तरी एकंदरीत पतीपत्नी आई आणि मुलगा स्त्री आणि पुरुष अशा वेगवेगळ्या नातेसंबंधांचा खरा अर्थ काय असे बरेच प्रश्न त्यावेळी माझ्या मनात उठले होते एवढं मात्र नक्की पुढे सोलापूर सोडून आय आलो तेव्हा आय आय आणि बी या वेगवेगळ्या संस्थांमधल्या टॉपर्सचा आमचा एक ग्रुप जमला यातल्या सगळ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्याशिवाय तत्त्वज्ञान समाजशास्त्र साहित्य अर्थकारण संगीत याबरोबरच मानसशास्त्र अशा सगळ्याच क्षेत्रात प्रचंड रस वाचन आणि इन्साईट होती त्या काळामध्ये आम्हा सगळ्यांवर डाव्या विचारसरणीचा पगडा होता त्यावेळेला चर्चेमध्ये सातत्यानं मार्क्स आणि फ्रॉईड येत असत या काळात त्या दोघांच्या नावाची मला ओळख झाली या अगोदर फ्रॉईड युंग ॲडलर एरिक फ्रॉम अशी नावही मी ऐकली नव्हती पण आता ती रोजच्या चर्चेत यायला लागली त्यांची आणि त्यांच्यावरची पुस्तकं वाचून मग आम्ही त्यावर चर्चा करत असू आपल्या सर्व कृतींच्या विचारांच्या आणि भावनांच्या मागे आपण कुठल्या वर्गातून आलेलो असतो उत्पादन व्यवस्थेमधलं आपलं स्थान काय अशा गोष्टींचा सगळ्यात जास्त प्रभाव असतो असं मार्क्स म्हणे तर आपल्या कृतींच्या आणि भावनांच्या मागे मुख्यत्वे करून लैंगिक प्रेरणा असतात असं फ्रॉईड म्हणे हे मी वाचलं होतं मग यातलं कोण बरोबर होतं याच्यावर मग आमच्या दिवस रात्र चर्चा चालत असत त्याकाळी मानसशास्त्रज्ञांविषयी माझ्या बऱ्याच गैरसमजुती होत्या मानसशास्त्रज्ञ खूप गंभीर असतात सातत्यानं ते नेहमी दुसऱ्याच्या मनात काय चाललंय याचा विचार करतात स्वतःच्याही मनातल्या भावनांचं विश्लेषण करत बसतात आणि त्यांच्यावर नियंत्रणसुद्धा ठेवतात असं मला त्यांच्याविषयी उगीच वाटे मानसशास्त्रावरची जाडीजुडी आणि अवघड पुस्तकं बघितल्यावर माझा हा विश्वास आणखीनच पक्का झाला होता पण या विश्वासाला एका गोष्टीमुळे धक्का बसला त्याचं कारण आय असतानाच पाहिलेला ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नावाचा फ्लॉरेस्टो वाल्पिनी यानं दिग्दर्शित केलेला सिनेमा त्यामध्ये एक मध्यमवयीन मानसशास्त्रज्ञ त्याच्या बायकोबरोबर एका समुद्रकिनारी गेलेला असतो इथे त्यांना एक अतिशय रसरशीत आणि तारुण्यानं बहरलेलं प्रेमी युगुल भेटत त्या मानसशास्त्रज्ञाची त्या जोडप्याची ओळख होते आणि त्यांच्याशी गप्पाही होतात त्या तरुण जोडीचा प्रणय खूपच उत्कटपणे चाललेला असतो तो, तो मानसशास्त्रज्ञ त्या तरुण जोडप्याचा बीचवर चाललेला प्रणय अनेकदा चोरून बघतो आपल्याच संबंधांमध्ये ही उत्कटता का नाही असं त्या गंभीर वृत्तीच्या मानसशास्त्रज्ञाला वाटायला लागतं तो ती उत्कट्टा आणण्याचा एक दोनदा प्रयत्नही करतो पण त्याचे प्रयत्न सपशेल फसतात यानंतर मात्र त्याला त्या तरुण झोडप्याविषयी असुह्या वाटायला लागते शेवटी त्या वाटणाऱ्या असूयेमुळे असह्य होऊन तो त्या तरुण मुलाचा खून करतो अर्थातच त्याला अटक होते सगळ्यात शेवटी त्या दोघांच्या त्या दोघी बायका असहाय्यपणे एकत्र परतीच्या प्रवासाला निघताना दाखवल्या आहेत आणि इथेच सिनेमा संपतो जीव लियानो गेम्मा आणि रोझमेरी डेक्स्टर यांनी ही तरुण युगुलाची पात्र रंगवली होती तर गुनाथ बोनस्ट्रँड आणि बी अँडरसन यांनी त्या मध्यम जोडप्याची भूमिका रंगवली होती वीसशे साली रोझमेरी डेक्स्टरचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याबद्दलची एक छोटीशी बातमी कुठेतरी वाचून मी हळहळ वरवर पाहता हा चित्रपट खूपच सेक्सी वाटत असला तरी त्यात अत्यंत उत्कट भावनांचे पापुत्रे होते हा सिनेमा जरी सर्वोत्कृष्ट नसला तरी त्या काळी माझ्यावर या चित्रपटानं ठसा उमटवला होता तो वेगळ्याच कारणानं मानसशास्त्रज्ञ शेवटी तज्ज्ञ असूनही स्वतःचं मनही ओळखू शकत नाही आणि नियंत्रितही करू शकत नाही मग दुसऱ्यांच्या भावना ओळखणं आणि समजावून घेणं तर सोडाच हे मला यातून सहाखं जाणवत होतं आणि मग पुन्हा आतर्के वाटणारी मन ही काय गोष्ट आहे याविषयी पुन्हा एक गुढ मनात कायम पिंगळ घालत राहिलं याच सुमारास फ्रान्स फॅनो याचं द रेचेड ऑफ द अर्थ हे पुस्तक वाचायला मिळालं फॅनो हा एक रॅडिकल एक्झिस्टन्शियल ह्युमॅनिस्ट होता वसाहतवादामध्ये होपळलेल्या लोकांच्या मानसिकतेवर फॅनोनं खूपच सुंदर लिखाण केलं होतं फॅनो स्वतः एक अर्धकृष्णवर्णीय मानसोपचार तज्ज्ञ होता आफ्रिकन गुलाम हे त्याचे पूर्वज होते दुसऱ्या महायुद्धात चक्क सैन्यात भरती होऊन तो फ्रान्सच्या बाजूने लढला आणि जखमीही झाला एकोणीसशे साली तो अल्जेरियाला गेला तिथे अजून एक फ्रेंच वसाहत होती या दबलेल्या पिचलेल्या लोकांचा फॅनो एक आवाज बनला आणि त्यानं वसाहतवादाविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला त्याच्या जहालमतांमुळे एकोणीसशे सत्तावन्न साली त्याला हद्दपार करण्यात आलं पुढे त्याला ल्युकेमिया झाल्याचं लक्षात आलं आता आपण फार काय जगणार नाही हे माहीत असूनही त्यानं पलंगावर झोपल्या झोपल्या एक पुस्तक डिक्टेट केलं त्याचंच नाव होतं द रेचेड ऑफ द अर्थ याला सार्थन प्रस्तावना लिहिली होती ते दोघं रोममध्ये भेटलेही होते एकोणीसशे एक साली अवघा छत्तीस वर्षांचा असताना फॅनोचा मृत्यू झाला पण त्या अगोदर त्यानं लिहिलेल्या द रेचर्ड ऑफ द अर्थ या पुस्तकानं पुढची चाळीस वर्ष वसाहतवादाविरुद्धच्या स्वातंत्र्य लढ्याला स्फूर्ती आणि प्रेरणा दिली होती मालकम एक्स आणि चे गव्हेरा यांच्यावर सुद्धा या पुस्तकानं प्रभाव टाकला होता या पुस्तकामध्ये वसाहतीतल्या लोकांच्या मानसिकतेबरोबरच फॅनोनं एका मोठ्या नैतिक प्रश्नाला हात घातला होता वसाहतवादानं चेपलेल्या लोकांना त्यांच्या हक्कासाठी चळवळ उभी करण्याचा आणि वेळप्रसंगी हिंसेचाही वापर करण्याचा हक्क आहे आणि तसं त्यांनी करण्यात काहीच गैर नाही असं यात फॅनोनो म्हटलं होतं तत्त्वज्ञानावरतीही एंड्स आणि मीन्स याच्यावर आमच्या नेहमी चर्चा चालत एंड म्हणजेच ध्येय ध्येय म्हणजेच याबाबतीत परकीय सत्तेपासून स्वातंत्र्य मिळवणं हे जर बरोबर योग्य आणि नैतिक असेल तर ते मिळवण्याकरता कुठल्याही मार्गांचा मीन्सचा अवलंब केला तर चालेल का हा एंड्स आणि मीन्स यांच्याविषयीचा महत्वाचा वाद किंवा महत्वाचा प्रश्न होता एखाद्या न्याय्य ध्येयासाठी कुठलाही मार्ग वापरला तरी तो न्याय्यच असतो एंड्स जस्टिफायद मीन्स अशी फॅनोसारख्या काहींची विचारसरणी होती तर गांधीवाद्यांसारख्या काहींचा याला विरोध होता नैतिकतेमधला एथिक्स हा एक मोठाच वाद होता आमच्या यावर गरमागरम चर्चा होत पण फॅनोचा त्यातला युक्तिवाद मात्र सगळ्यांना निरुत्तर करणारा होता जर वसाहतीतल्या लोकांना अतिशय अमानुष निर्दयी क्रूर आणि प्राण्यांसारखीच वागणूक मिळत असेल तर त्यांना कायदा नीतिमत्ता वगैरे माणसांना लागू असलेले नियम कसे लागू पडतील हा प्रश्न विचारून फॅनोनं आमची अनेक दिवस झोप उडवली होती याशिवाय फॅनो आपल्या लिखाणातून वसाहतीतले लोक ठराविक तऱ्हेनं का वागतात या त्यांच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकला होता ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्ष राज्य करून सुद्धा भारताची प्रचंड पिळवणूक करून सुद्धा इथल्या कारागिरांचे हात तोडून फक्त ब्रिटिशांना उपयोगी पडतील असे काही उद्योगधंदे सोडून भारतातल्या इतर अनेक उद्योगधंद्यांची विल्हेवाट लावून सुद्धा भारतातला उच्च मध्यम वर्ग ब्रिटिशांना एवढा आदर्श का मानत होता त्यांची वागणूक भाषा आणि मॅनर्स यांची नक्कल का करत होता त्यांच्यासारखंच राहण्याची केबिलवाणी धडपड का करत होता थोडक्यात हा वर्ग ब्रिटिश गेल्यावर सुद्धा त्यांच्या सांस्कृतिक गुलामगिरीत का राहत होता आज आपल्याकडे अमेरिकन संस्कृतीचं सा केबिलवाणा अनुकरण याच वृत्तीमुळे चाललंय या सगळ्या वागणुकीचं आणि मानसिकतेचं फॅनोनं अतिशय सुंदर स्पष्टीकरण त्याच्या लिखाणामधून केलं होतं त्याचं ब्लॅक स्किन व्हाईट मास्क हेही पुस्तक गाजलं होतं याच रशिया आणि चीन ही कशी हुकुमशाही राष्ट्र आहेत आणि तिथे माणसांची मनं नियंत्रित करून त्यांचं कसं संपूर्ण ब्रेन वॉशिंग केलं जातं पावलावच्या बिहेव्हिअरिस्ट पद्धती वापरून त्यांना कसं कंडिशन केलं जातं याविषयी बरंच वाचायला मिळालं आम्ही जरी डाव्या विचारसरणीकडे झुकणारे असलो तरी रशिया आणि चीनमधल्या पक्षाची एकाधिकारशाही आम्हाला मान्य नव्हतीच याचं कारण आम्ही व्यक्तिस्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होतो यावेळेला दोन मानसोपचार तज्ज्ञांनी लिहिलेली लि दोन पुस्तकं मी आधाशासारखी वाचून काढली एक म्हणजे जे ए सी ब्राऊनचं टेक्निक्स ऑफ पर्झव्हेशन आणि दुसरं म्हणजे आर जे लिफ्टन याचं थॉट रिफॉर्म अँड द सायकोलॉजी ऑफ टोटॅलिझम लिफ्टननं त्यावेळी चीनमध्ये चाललेल्या ब्रेन वॉशिंगच्या विरुद्ध सविस्तरपणे लिहिलं होतं अनेक अमेरिकन तथाकथित विद्वान याच चालीवर कम्युनिस्ट राजवटींमधल्या ब्रेन वॉशिंगच्यावर बोंबाबोंब करत असत पण या एकाधिकारशाही विरुद्ध मला सगळ्यात जर दोन पुस्तकं भावली असतील तर ती होती जॉर्ज ऑरवेल्सन नाईन्टीन आणि आल्डूस हॅक्सलेचं ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड ब्रेव है ही दोन्ही पुस्तकं प्रचंडच गाजली नाइनटीन एटी फोर हे ऑरवेलनं एकोणीसशे साली तर ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड हे हॅक्सलेनं एकोणीसशे एकतीस साली लिहिलं होतं या दोन्ही पुस्तकात एकाधिकारशाही ही माणसांना किती यंत्रमय आणि निर्जीव करून टाकते याचा अंगावर काटा आणणारं वर्णन होत सगळ्या जनतेवरती राज्यसत्तेचं संपूर्ण नियंत्रण आहे आणि सगळ्यांनी विचारसुद्धा कसा करावा हेही राज्यकर्तेच ठरवतायत अशा तऱ्हेचं एक चित्र त्यात उभं राहत होतं ही पुस्तकं बाहेर आल्याबरोबर अनेक बुद्धिवाद्यांमध्ये या पुस्तकांविषयी चर्चा सुरू झाली आणि आने ती अनेक दशकं अगदी आस्तागायत चालूच राहिली जॉर्ज ऑरवेलनं पूर्वी द रोड टू विगान पियर नावाचं एक पुस्तक लिहिलं होतं हे लिहिण्याच्या वेळी ऑरवेल हा कम्युनिझमच्या प्रभावाखाली होता पण नंतर तो रशियाला जाऊन आला आणि तिथली परिस्थिती बघितल्यानंतर मात्र त्याचा कम्युनिझमविषयी भ्रमनिराश झाला आणि त्यानं नाइन्टीन ही कादंबरी त्यानंतर लिहिलेली असल्यामुळे ती रशियाच्या आणि म्हणून कम्युनिझमच्या विरुद्ध आहे असाच निष्कर्ष अनेक पाश्चिमात्य विद्वानांनी आणि समीक्षकांनी सोयीस्करित्या काढला होता पण याच पुस्तकाच्या एका कुठल्या आवृत्तीला एरिक फ्रॉमनं प्रस्तावना लिहिली होती त्यामध्ये जरी अमेरिकन जनतेला आपण स्वतंत्र आहोत असं सतत भासवलं जात असले। तरी त्यांचे विचार अमेरिकन सरकार तिथली अतिशय शक्तिशाली माध्यम आणि प्रचंड बड्या मक्तेदारी कंपन्या या सगळ्या एकत्र मिळून कसे नियंत्रित करतायत आणि त्यामुळे ते त्या अमेरिकन जनतेची संपूर्ण दिशाभूल कशी करू शकतात त्यांची मनं कशी वळवू शकतात आणि त्यांना कुठलीही खोटी गोष्ट खरी आहे हे कसं भासू शकतात याविषयी सांगितलं होतं त्यामुळे नाईन्टीन एटी फोर ही कादंबरी रशिया इतकीच अमेरिकेलाही लागू आहे हे अतिशय प्रभावीपणे एरिक फ्रॉमनं मांडलं होतं अलीकडलंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर अमेरिकेनं इराकमधल्या तेलावर कब्जा मिळवण्यासाठी आणि मध्यपूर्वेतलं आपलं राजकीय वर्चस्व वाढवण्यासाठी इराकवर एक विद्रूप घाणेरडं युद्ध लादलं आणि इराक पूर्ण देश उद्ध्वस्त केला इराकमध्ये या युद्धात दहा लाख लोक ठार झाले आणि एक कोटी लोक बेघर झाले अत्यंत घृणास्पद भाग हा की हे युद्ध संपूर्ण खोटीच कारण देऊन अमेरिकेने इराकवर लादल होत आणि एवढं असूनही अमेरिकेतल्या निवडणुकीत पुन्हा बुश निवडून आला होता यावरून आणि अशासारख्या असंख्य गोष्टींवरून स्वतंत्र अमेरिकेत स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आणि बुरख्याखाली ब्रेनवॉशिंग कसं चालतं आणि माध्यमांच्याद्वारे लोकांच्या मनावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवता येतं हे स्पष्ट होतच होतं नोम चॉम्स्कीचं मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट आणि जॉन पिल्झरनं प्रस्तावना लिहिलेलं मार्क कर्टिसचं वेब ऑफ डिसिट ही पुस्तकं अमेरिकेतल्या आणि इंग्लंडमधल्या ब्रेनवॉशिंगबद्दल प्रभावीपणे मांडतातच जॉर्ज ऑर्वेलसारखंच आल्डस हॅक्सलेच्या बाबतीतही झालं आपण केलेली टीका ही केवळ रशिया आणि कम्युनिझम यांच्यावरची टीका नसून ती कुठल्याही एकाधिकारशाहीच्या विरुद्ध आहे आणि अतिशय शक्तिशाली पाश्चिमात्य भांडवलदार राष्ट्रसुद्धा त्याला अपवाद नाहीत हे सांगण्याकरता हॅक्सलेनं एकोणीसशे त्रेपन्न साली चक्क ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड रिव्हिजिटेड हे पुस्तक लिहिलं यावर आमच्या खूपच चर्चा होत या सगळ्यातून एक प्रश्न निगत होता तो म्हणजे सगळ्या समाजाची किंवा राष्ट्राची मानसिकता असा काही प्रकार असतो का याबाबतीत एक विचित्र उदाहरण सारखंच सतावत होतं ते म्हणजे नाझी जर्मनीमध्ये जेव्हा हिटलर राज्यावर आला तेव्हा तो बंदुकीच्या जोरावर आला नव्हता हिटलरनं आपली हुकूमशाही विचारसरणी जगजाहीर करून सुद्धा लोकांनी त्याला लोकशाहीनं मतं देऊन निवडून दिलं होतं थोडक्यात लोकांनी आपणहून आपल्या स्वातंत्र्याचा त्याग केला होता हे कसं घडू शकत यामागे कोणती मानसिकता होती या कोड्याचं उत्तर आम्हाला एरिक फ्रॉमच्या पियर ऑफ फ्रीडम या पुस्तकात मिळालं होतं पूर्वीच्या सरंजाम शाहीमध्ये लोक खेड्यात एकत्र कुटुंब पद्धतीत राहत तिथं दुःख वाटण्यासाठी मदतीसाठी आणि सल्ल्यासाठी कुटुंबातली खेड्यातली माणसं हजर असल्यामुळे एक प्रकारची सुरक्षितता होती पण स्वातंत्र्य नव्हतं भांडवलशाहीनंतर विभक्त कुटुंब शहरात राहायला लागली या काळात व्यक्तिवाद वाढला त्यामुळे सुरक्षितता कमी झाली एकाकीपणा वाढला पण स्वातंत्र्य वाढलं पण हे स्वातंत्र्य त्याला बोजड वाटायला लागलं हे स्वातंत्र्य त्याला झेपेन असं झालं म्हणून त्यानं त्या स्वातंत्र्याचा आपणहून त्याग केला तो कुठली तरी आयडेंटिटी शोधत होता ती ओळख नाझिंच्या नॅशनल सोशलिस्ट पार्टीत आणि टोकाच्या राष्ट्रवादात त्याला आढळली दाव्या विचारसरणीवरती मानसशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून दोन महत्वाच्या टीका होत असत एक म्हणजे माणसं ही मुळातच स्वार्थी असतात आणि त्यांच्यातली स्पर्धा हीच आपल्या प्रगतीला कारणीभूत ठरते त्यामुळे ज्या सहकारावर समाजवाद अवलंबून आहे तो अनैसर्गिक आहे आणि शिवाय अकार्यक्षम सुद्धा आहे दुसरी टीका म्हणजे माणूस हा नेहमी पैशाकरताच काम करतो समाजवादामध्ये हेच पैशांचं इन्सेंटिव्ह नष्ट केलं तर तो काम का करेल आणि कुणीच कामं केली नाहीत तर त्यामुळे सर्व समाजव्यवस्था कोलमडून पडेल अर्थातच त्या आम्हाला यातला युक्तिवाद मुळीच पटला नव्हता आणि आत्ताही काही मुद्दे सोडले तर अजूनही पटत नाही त्याकाळी मात्र या, या विषयांवर आमची खडा जंगी व्हायची आणि चांगला भाग हा की त्यानिमित्त मानसशास्त्रावरचं खूप वाचन आणि विचार त्याकाळी झाले पहिला प्रश्न होता माणूस मुळातच स्वार्थी असतो का मानवी समाज हा स्वार्थावर आणि स्पर्धेवर कॉम्पिटिशनवर उभा आहे का सहकारावर कॉपरेशनवर उभा आहे सहकाराची भावना ही कृत्रिम आहे स्वार्थ हाच माणसाचा मूळ स्वभाव आहे आणि प्रत्येकानं स्वार्थानं वागलं तर सगळ्या समाजाचं भलं होईल अशी थेरी ॲडम स्मिथच्या काळापासून आजपर्यंत आणि विशेषतः मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये रोज हजारो वेळा वेगवेगळ्या तऱ्हेनं आपल्या मनावर ठसवली जात होती पण हे कितपत खरंय हे शोधण्यासाठी माणसाच्या मनात आणि त्याच्या इतिहासात डोकवण्याची गरज होती मानवी इतिहासात बघितलं तर माणसा माणसात स्पर्धा आणि भांडणं होतीच पण नैसर्गिक आपत्ती आणि वन्य यांना तोंड देण्यासाठी थोडक्यात केवळ जिवंत राहण्यासाठी सहकाराशिवाय पर्याय नाही असं समजल्यामुळे माणसाच्या इतिहासातली हजारो वर्षं खरं सहकारातच गेली आजसुद्धा स्वार्थाचं आणि स्पर्धेचं तोंड फाटेपर्यंत गुणगान करताना आपल्या हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र टीम वर्क एका अर्थान सहकार हे शिकवनेकर हजारों मैनेजमेंट से महागड़े जातात। मग सहकारा उभाला समाज निर्माण का शक्य प्रश्न डोक्यात ढोक लगे दुसरा प्रश्न होता मणूस काम का करो याग प्रेरणा कुठल आज आपल्याला सांगितलं जातं तसं तो फक्त पैशा करता काम करतो का कोट्यवधी माणसं आपल्या मुलांना जन्म देतात आणि वाढवतात ते पैशा करता का सीमा सीमारेषेवरचे हजारो लाखो सैनिक जेव्हा लढता लढता प्राण गमावतात ते पैशांसाठी का किंवा जीव तलहातावर घेऊन जगाची सफर करणारी नवनवे प्रदेश शोधणारी साहसी माणसं किंवा अंतराळवीर किंवा निसर्गाचं आणि माणसाचं गूढ उकलण्यासाठी आहोरात्र संशोधन करणारे वैज्ञानिक हे काय फक्त पैशाकरता काम करत असतात का नवनिर्मितीचा आनंद आणि पाठीवरती कौतुकाची थाप ही मिळणाऱ्या पैशांपेक्षा जास्त महत्वाची असेल तर समाजवादी रचनेवर आधारलेला समाज का उभा राहू शकणार नाही अशा समाजात कार्यक्षमतेप्रमाणे प्रत्येकाला वेगवेगळा मोबदला मिळेल तो एकसारखा नसेल पण गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली दरी एवढी प्रचंड नसेल आणि फक्त पैशांसाठी रानटी पशूंप्रमाणे धावणारा समाजही नसेल असा त्यामागे युक्तिवाद होता हा जरी स्वप्नवत वाटत असला तरी तो अशक्य वाटत नव्हता तो अशक्य आहे असं सगळ्यांना भासवलं मात्र जात होतं यावर खूप खडाजंगी उठे एवढंच काय पण आनंद म्हणजे काय सुख म्हणजे काय दुःख म्हणजे काय या भावना प्राण्यात असतात का माणसात त्या कशा निर्माण झाल्या तसंच मनाच्या या सगळ्या व्यापारात आपल्या भावनांमध्ये बुद्धीमध्ये आणि मनोविकारांमध्ये अनुवंशिकतेचा म्हणजे नेचरचा प्रभाव किती असतो आणि बाह्य परिस्थिती आणि संगोपन म्हणजे नर्चर यांचा प्रभाव किती असतो याविषयीचे विचार मनात घोळायला सुरुवात झाली नाझी जर्मनीतले सगळे सैनिक परेड करतानाची किंवा हिटलरच्या मोठ्या सभांमध्ये हजारो लाखो लोक त्याचा जय जयकार करतानाची दृश्य पाहून मला गर्दीच्या मानसशास्त्राविषयी खूपच कुतूहल निर्माण झालं तसंच जेव्हा नाझी सैनिकांनी अर्धपोटी उघड्या नागड्या जीव लोकांवर अमानुष अत्याचार केले तेव्हा त्यांनी ते कसे केले असतील ती सगळीच निर्घृण क्रूर माणसं होती का स्वतःच्या मुलाला किंचितस लागल्यावर चटकन धावून जाणारा आणि त्याची मलमपट्टी करणारा संवेदनशील माणूस एखाद्या जीव अर्भकाची नख उपटून त्याला विभागत कसं ठेवू शकेल या सगळ्यांचं मला त्या काळी आश्चर्यच वाटलं होतं पण याचं उत्तर मला आज्ञाधारकत्वाच्या ओबिडियन्सच्या मानसिकतेमध्ये मिळालं एकोणीसशे साठच्या दशकात स्टॅनले मिलग्रॅम या अमेरिकेतल्या येल विद्यापीठातल्या संशोधकानं याविषयी केलेले प्रयोग मानसशास्त्रात गाजले एरवी व्यवस्थितपणे वागणारी नॉर्मल माणसंही केवळ वरिष्ठांच्या आज्ञा पाळण्यासाठी अत्यंत क्रूरही होऊ शकतात हे त्यानं दाखवून दिलं होतं व्हिएटनाम युद्धामध्ये अमेरिकेच्या लेफ्टनंट केली यानं निशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करून त्यांना ठार मारण्याचे आदेश दिले आणि त्या सैनिकांनी ते पाळले दुसऱ्या महायुद्धात हजारोंचे प्राण घेणारा ॲडॉल्फ इच्छमन हाही आपल्या कृतीचं समर्थन करताना आपल्याला मिळालेल्या आदेशाचं आपण फक्त पालन करत होतो असं म्हणाला होता या सगळ्या गोष्टींच्या मागची मानसिकता आता हळूहळू उलगडत चालली होती याच वेळी आणखी एका प्रश्नावर आमच्या खूप चर्चा चालायच्या बुद्धी म्हणजे काय ती मोजता येते का ती मोजण्याच्या उपलब्ध असलेल्या चाचण्या योग्य आहेत का आय आय टी सारख्या परीक्षेत आमच्यापैकी बरेच जण रँक होल्डर्स असल्यामुळे बाहेरचं जग आम्हाला प्रचंड बुद्धिमान समजत असे पण आम्हाला त्याविषयी शंकाच होत्या याचं कारण आमचा फक्त विनय नव्हता बुद्धी म्हणजे काय याचाच अर्थ आम्ही मुळापासून शोधत होतो दोन चार सहा आठ याच्या पुढचा आकडा कुठला हे ओळखता आणि एखाद्या शेतकऱ्याला धान्याच्या दोन वेगवेगळ्या गठ्ठ्यांकडे बघून त्यांच्या तवलनिक वजनांचा अंदाज येणं यापैकी पहिली गोष्ट बुद्धिमोजते पण दुसरी नाही असं का हे मला समजत नव्हतं बुद्धीसुद्धा एकमितीय नसून ती बहुमितीय असते बुद्धीचे गणितातली बुद्धी सांगीतिक बुद्धी भाषेची बुद्धी असे सात प्रकार असतात आणि ते सगळेच महत्त्वाचे असतात आपण त्यातल्या फक्त गणितातल्याच बुद्धीला खूप महत्त्व देतो असं हॉबर्ट गार्डनर त्याच्या दोन हजार चार सालच्या मल्टिपल इंटेलिजन्सेस या पुस्तकात पुढे मांडणार होता याची ही अंधुक्षिका होईना पण कल्पना आम्हा सगळ्यांना होतीच कित्येक वेळेला बुद्ध्यांक चाचण्यांमध्ये एखाद्या ठराविक वर्गाचं शिक्षण आणि त्यांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी ही अध्यारूत धरलेली असते हेही लक्षात यायला लागलं होतं शिवाय कृष्णवर्णीय लोक कसे बुद्धू आहेत ते गुलाम व्हायलाच कसे लायक होते युरोपियन लोक कृष्णवर्णीय आणि आशियाई लोकांपेक्षा जास्त हुशार असल्यामुळेच ते जगावर स्वतःचं साम्राज्य कसे निर्माण करू शकले अशा थेरीज सिद्ध करण्यासाठी याच बुद्ध्यांक चाचण्या कशा वापरल्या गेल्या कमी बुद्ध्यांक असलेल्यांना अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये अनेक दशकं सक्तीची नसबंदी कशी करावी लागली होती हे जेव्हा समजलं तेव्हा हो तर या चाचण्यांविषयीची साशंकता खूपच वाढली होती मेंदूची वाढ जन्मापासून पहिली काहीच वर्ष होत असल्यामुळे भारतातल्या पन्नास साठ लोकांना जर पुरेसं खायलाच मिळत नसेल तर त्यांच्या मेंदूची वाढच बरोबर होणार नाही शिवाय आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षणही घेता येणार नाही आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे मागासलेपणाही तसाच राहील आणि त्यामुळे ते पुढे श्रीमंत किंवा उच्च मध्यमवर्गीय मुलांबरोबर स्पर्धाच करू शकणार नाहीत थोडक्यात काही अपवाद सोडता हे दुष्टचक्रच मोडता येणार नाही असं लक्षात आलं होतं या बुद्ध्यंक चाचण्या ज्याने निर्माण केल्या ती गॅल्टन गोडार्ड आणि टर्मन ही सगळी मंडळी तर उघडउघड वंशवादीच होती चेक युअर आय आणि नो युअर आय आणि इतर अनेक पुस्तकं लिहिणारा मानसशास्त्रज्ञ आयसेंक आणि अमेरिकेतला जेन्सन यांनी सुद्धा वंशवादीच भूमिका घेतली होती पण हार्वर्डचा स्टीफन जे गुल्ट आणि प्रिस्टन विद्यापीठातला लियॉन कामिन यांनी त्यांना चोख उत्तर दिलं होतं आयसेंक आणि कामिन यांच्यात जाहीर वाद झाला होता आणि तो खूप गाजलाही होता आमचं यावर वाचन आणि चर्चा सतत चालू असत IIT आय टीमधून इंजिनिअरिंग केल्यावर मी आदिवासी चळवळी झोकून द्यायचं ठरवलं आणि शहाद्याला भिल्ल आदिवासींमध्ये गेलो तिथल्या आदिवासींवरच्या अत्याचारांचे त्यांच्या अज्ञानाचे त्यांच्या गरिबीचे आणि तरीही त्यांच्यातल्या माणुसकीचे अनुभव विलक्षणच होते त्यांच्यातल्या प्रथा विवाह पद्धती लैंगिकता त्यांच्या मालमत्तेकडे किंवा एकूणच कुटुंबाकडे समाज यांच्याकडे बघण्याचा इतरांपेक्षा वेगळा दृष्टिकोन या गोष्टीतून त्यांची मानसिकता जवळून बघायला मिळाली आणि कुठलाही माणूस कुठल्याही सामाजिक धार्मिक परिस्थितीतून आलेला असला तरीही तो तसाच असतो तसंच वाकतो यावरचा विश्वास उडत चालला होता इथे एका जंगल जमिनीच्या शांततामय सत्याग्रहात भाग घेतल्यामुळे आम्हा कार्यकर्त्यांना पकडून नेण्यात आलं आणि आमच्यावर खटला होऊन आम्हाला दहा दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली त्या तुरुंगातले अनुभव भयानकच होते अगदी त्यांच्यावर कादंबरी लिहिण्यासारखी मला स्वतःला गुन्हेगारी विश्वाबद्दल पूर्वीपासूनच विलक्षण गूढ वाटे त्यामुळे पूर्वी कॉलिन विल्सनची पुस्तकं मी वाचली होती विल्सनची भाषा खूपच छान होती त्याला गुन्हेगारी सेक्स आणि ऑकल्ट या तीनही गोष्टींमध्ये प्रचंड रस होता विशेषतः मानवी मनाच्या विकृतीबद्दल त्याचं पहिलं पुस्तक आय आय टी मध्ये असताना मी वाचलं होतं ते म्हणजे सेक्स अँड द इंटेलिजंट टीनेजर ते वाचून प्रथम मी इथं उडालोच होतो सेक्स विषयीच्या भावना त्याविषयीचं मानसशास्त्र आणि विशेषतः त्या, त्या बाबतीतल्या विकृती यांच्याविषयी त्यानं खूपच खुसखुशीत भाषेत आणि मुख्य म्हणजे माझ्या दृष्टीनं प्रथमच इतक्या उघडउघड लिहिलं होतं इथेच मला प्रथम डी साड भेटला होता दुसऱ्यांवर अत्याचार केल्यामुळे त्याला स्वतःला लैंगिक सुख मिळे म्हणूनच अशा लोकांना डी साड या नावावरून साडिस्ट असं म्हणतात हे नंतर कळलं तसंच इतरांनी आपल्यावर अत्याचार केले मारहाण जखमा चटके देणं तर ज्यांना त्यातून लैंगिक सुख मिळत असे मॅसोखिस्ट लोकही त्याच्या पुस्तकात मला भेटले शिवाय बलात्कार करून खून करणारे किंवा त्यापेक्षाही भयानक म्हणजे खून करून नंतर बलात्कार करणारे नराधमयी याच पुस्तकात दिसली या पुस्तकात जॅक दी रिपर सारख्या अनेक खून करणाऱ्या लोकांच्या गोष्टी वाचून अंगावर काटा आला होता कशी असेल अशा माणसांची मानसिकता या प्रश्नानं मी कित्येक रात्री वेचनीत काढल्या होत्या कॉलिन विल्सनची नंतर बरीच वाचली जसं आउटसायडर अ क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ मनकाइंड एन्सायक्लोपिडिया ऑफ मर्डर दी स्ट्रेंक्ट टू ड्रीम दी ओरिजिन ऑफ द सेक्शुअल इम्पल्स वगैरे पुस्तकं भराभर वाचली होती सगळीकडे तीच थीम सेक्स गुन्हेगारी आणि गूढता या सगळ्यांचं विलक्षण मिश्रण कॉलिन विल्सनमध्ये खूपदा नेम ड्रॉपिंग वाटायचं कित्येकदा त्याचं विश्लेषण वरवरचं वाटायचं कित्येकदा वेगवेगळ्या पुस्तकात तेच ते लिहिलेलं असायचं उगाच साध्या गोष्टींना इंटलेक्च्युअलिझमचा मुलामा दिल्यासारखं वाटते पण त्यावेळी एकूण सगळं रंजक वाटलं होतं आणि गुन्हेगारी जगताच्या मानसिकतेबद्दल विचार नक्कीच सुरू झाले होते यात शंकाच नाही आणि त्यामुळेच मला या गुन्हेगारी जगाविषयीचं जास्त कुतूहल वाटायला लागलं गंमत म्हणजे ते अजूनही आहे तेंडुलकरांमध्येही तेच कुतुहल दिसतं चळवळीच्या काळापासून माझं तेंडुलकरांकडे येणं जाणं होतंच बरेचदा आम्ही त्याविषयी गप्पा मारत असू त्यानंतर माणूस हा मुळातच हिंस्त्र प्राणी आहे असं वाटायचं शांतता कोर्ट चालू आहे मध्ये लीला बेणारे नावाची युवती पुरुषप्रधान अधिकारशाहीला आव्हान देते घाशीराम कोतवालमध्ये किंवा सखाराम बाइंडरमध्ये हिंसा येतेच आणि तेंडुलकरांची हिंसा फक्त शारीरिक नसे तर मानसिकही असे त्यांच्या गिधाळेसारख्या नाटकात भरपूर हिंसा होती गिधाडेमध्ये माणसा माणसामधला श्वापदासारखा हिंस्त्रपणा रंगवला होता घरातल्या पुरुषानं स्त्रीवर लादलेली हिंसा यात रंगवली होती मध्यंतरी तेंडुलकरांची टीव्हीवर राजू परवळेकरनं घेतलेली मुलाखत बघितली त्याच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले त्यावेळी गिधाडे पाहिल्यानंतर लोकांना माणसातला हिंस्त्रपणा बघून धक्का बसायचा माणसं इतकी श्वापदांप्रमाणे वागू शकतात हे त्यांना त्या काळी अविश्वसनीय आणि असंही वाटत होत पण अलीकडेच पुन्हा एकदा गिधाडेचा प्रयोग झाला तेव्हा ते बघताना कोणालाच काही वाटलं नाही आणि तेंडुलकरांना ही चिंतेची बाब वाटे माणसं आता खरंच एवढी क्रूर आणि गिधाडांसारखी झाली आहेत का की आता या नाटकात काहीच धक्कादायक आजकाल आश्चर्यही वाटेन असं झालंय असा त्यांना प्रश्न पडे मी तुरुंगात असताना तिथल्या काही बेरड निगरघट्ट आणि क्रूर गुन्हेगारांना बघितल्यावर आणि त्यांच्याशी बोलल्यावर तेंडुलकरांचं म्हणणं मला कित्येकदा पटायला लागायचं पण त्याचबरोबर ही माणसांमधली गुन्हेगारी आणि क्रौर्य हे उपजतच नसून ते बाहेरच्या परिस्थितीमुळे घरातल्या कलहामुळे वाईट संगतीमुळे प्रसारमाध्यमातून आपल्यावर लैंगिकता आणि हिंसाचाराचा होणारा भडीमार आणि एकूणच समाजातली गरिबी बेकारी आणि उद्ध्वस्तता या सगळ्यांमुळे निर्माण झाली किंवा निदान वाढली असं मात्र मला वाटायचं खरं तर गुन्हेगारी आणि सर्जनशीलता यांचा खूपच जवळचा संबंध आहे असं मला नेहमीच वाटत आलं कारण गुन्हेगाराला यशस्वीपणे गुन्हा करायचा असेल तर खूपच डोकं लागतं आणि सर्जनशीलताही लागते लहानपणी जर आई वडिलांनी चांगल्या गोष्टींसाठी पाठीवर कौतुकाची थाप मारली असेल चांगलं वळण लावला असेल तर ती मुलं आयुष्यात खूप काहीतरी करू शकतात त्यांच्यात एक वेगळाच आत्मविश्वास निर्माण होतो पण त्याऐवजी जर घरी सतत भांडणं मारामाऱ्या शिवेगाळ्या चालू असेल आणि मुलांच्या चांगल्या गोष्टींबद्दल कौतुक होत नसेल तर तीच मुलं पुढे गुन्हेगारही होऊ शकतात थोडक्यात गुन्हेगार आणि कलाकार यांच्यात एक थीन लाईन असते या थीन लाईनचं एक ज्वलंत उदाहरण होतं ते म्हणजे जिए जेणेचं मला जिऐय जेणे आवडायचा हा एकाच वेळी एक मोठा गुन्हेगार मोठा लेखक कलाकार आणि कार्यकर्ता होता एकोणीसशे साली एका वेश्येच्या पोटी जन्मलेल्या जेणेला एका वर्षानंतर एका सुतारानं दत्तक घेतलं यानंतर जेनेचं शाळेतून पळून येणं लहान मोठ्या चोऱ्यामाऱ्या करणं हे चालू झालं त्या सुताराची बायको वारल्यावर एका वयस्कर जोडप्यानं त्याला वाढवलं आता जेणे मेकअप करून रात्र रात्र घराबाहेरच राहू लागला चित्रविचित्र धंदे करून पैसा मिळवणं पैसे उधळणं पैशांची अफरातफर करणं वगैरे उद्योग वाढल्यानं त्याला एकोणीसशे ते एकोणीसशे एकोणतीसच्या दरम्यान कैदही झाली त्यानंतर अनेक अपराध समलिंगी संबंध चोऱ्या वगैरेमध्ये पुन्हा तुरुंगवास असंच त्याचं तारुण्य गेलं या काळातले त्याचे व्हॅगा बॉन्ड फळाचे अनुभव त्याने दि थेव जर्नलमध्ये कालांतरानं लिहिले पण तत्पूर्वी जेनेनं एक कविता करून ती स्व छापली इकडे चोऱ्या दरोडे तुरुंगवास सुरूच होत एकोणीशे सालापर्यंत जेनेनं पाच कादंबऱ्या तीन नाटकं आणि अनेक कविताही लिहिल्या होत्या त्या खूपच गाजल्या थेटर ऑफ द ॲपसर्ड या चळवळीतला तो एक महत्त्वाचा शिलेदार समजला जायचा यानंतर मात्र जेने कधीच गुन्हेगारी आणि तुरुंगाकडे वळला नाही तो एक उत्कृष्ट लेखक आणि राजकीय कार्यकर्ता म्हणून गाजला वर्णद्वेष अन्याय अत्याचार गरिबी वसाहतवाद आणि साम्राज्यवाद यांच्याविरुद्ध त्यांना आवाज उठवायला सुरुवात केली एकाच माणसात गुन्हेगार कलाकार आणि कार्यकर्ता हे सगळे पैलू असू शकतात हे जेनेनं दाखवलं होतं खरं तर आपल्या प्रत्येकात ते दडलेले असतात आणि परिस्थितीप्रमाणे संस्कारांप्रमाणे त्यातले काही प्रामुख्यानं दिसायला लागतात हेही मला पटायला लागलं होतं आणि नेमकं हेच मी स्वतः तुरुंगात असताना आजूबाजूच्या गुन्हेगारांमध्ये शोधत होतो त्यामुळेच मग अनेक खुण्यांबरोबर चोरांबरोबर आणि दरोडे खुरांबरोबर माझ्या गप्पा सुरू झाल्या पूर्वीपासून खुण्यांबद्दल खूप ऐकलं आणि वाचलं होतं त्यांना सिनेमातही बघितलं होतं पण आता तर मी त्यांच्याशी चक्क बोलत होतो त्यांच्याबरोबर जेवत होतो आणि तुरुंगातली खोलीही शेअर करत होतो जेलमध्ये मला भेटलेल्या सगळ्या गुन्हेगारांमध्ये अनेक तऱ्हेचे लोक होते काही खिस्से कापूही होते मुंबईच्या लोकलमध्ये थर्ड क्लासमधून प्रवास करताना अनेक वेळेला माझी पाकिटं कापली गेली होती जेलमधले खिसे कापू भेटले तेव्हा ते प्रसंग डोळ्यासमोरून तळत गेले खिसे किती वेगवेगळ्या तऱ्हेनं कापता येतात याची जेलमधला एक खिसे उत्कृष्ट प्रात्यक्षिकं करे जेलमधून सुटल्यावर पुन्हा खिसेच कापणार असं तो म्हणायचा हातात ब्लेड कसं धरायचं खिस्सा कसा, कसा कापायचा त्यातल्या वस्तू हातात कशा धरायच्या वगैरे गोष्टी तो सफाईदारपणे दाखवायचा तेव्हा मलाही यातली गोम करायला लागली पण मला त्यात करिअर करायचं नसल्यामुळे मी त्याचा फारसा सराव केला नाही मला खिस्कपूंची मनस्थिती जाणून घ्यायची होती आणि फक्त खिसे कापूनचीच नव्हे तर खुण्यांची दरोडेखोरांची बलात्कार करणाऱ्यांची आणि एकूणच गुन्हेगारांची तुरुंगात असताना या कैद्यांचेही अनेक प्रकार आणि त्यांची मानसिकता बघायला मिळाली काही जण खूप बडबडे होते तर काही जण आबोल असायचे काही जण खूप आक्रमक तर काही जण एकदम मवाळ काही जण निर्ढावलेले बनेल तर काही जण एकदम हलवे होते ही मंडळी तुरुंगात वेगवेगळी कामं करत इकडे माझं क्रिमिनल सायकोलॉजी मधलं रोज शिक्षण चालूच होतं या गुन्हेगारांच्या खुण्यांच्या कहाण्या प्रचंड क्रूरत होत्याच पण तितक्याच हृदयद्रावकही होत्या त्यातला एक पवार म्हणून होता त्यानं तर घरासाठी पैसे मिळवण्यासाठी एका श्रीमंत माणसावर झालेला खुनाचा आरोप स्वतःवर घेतलेला होता सर्व सुनावणी झाली यानं गुन्हा कबूल केला तो खून आपण कसा केला याची सखोल भयानक वाटणारी पण काल्पनिक वर्णन कोर्टात केली आणि अर्थातच त्याला शिक्षा झाली याच्या मोबदल्यात त्याच्या घरी का। काही ठराविक रक्कम पोचवली जाणार होती त्याला मी सहज विचारलं अजून आईला पैसे मिळतात का तो म्हणाला पहिल्या पहिल्यांदा व्यवस्थित मिळायचे पण काही काळानंतर शेठन पैसे द्यायला नकार दिला नंतर एकदा शाळेची फी भरायची म्हणून पैसे मागायला आई शेठकडे गेली असताना त्यानं तिच्यावरच बलात्काराचा प्रयत्न केला तू माझ्याशी संबंध ठेव मी तुला मालामाल करतो असं शेठ म्हणायला लागला आईनं कसं बस स्वतःला सोडवून घेतलं आणि ती जीवाच्या आकांतनं धावत घरी पोचली आणि घरी आल्यावर चक्कर येऊन पडली डॉक्टरांना बोलवावं लागलं पण औषधाला पैसे नव्हते मग धाकट्या भावानं शाळा सोडून एका हॉटेलमध्ये कपबशा विसरण्याचं काम पकडलं शेठचे पैसे येणंही बंद झालं मी बाहेर पडल्यावर त्या शेठला जिवंत सोडणार नाही भले पुन्हा त्यानंतर वीस वर्षे तुरुंगात परत यावं लागलं तरी हरकत नाही पण त्या शेठला धडा शिकवायलाच पाहिजे तो अशा द्वेषानं बोलत होता की मनातून सर्र होत होतं या सगळ्यांच्या बोलण्यातून त्यांची विदारक आयुष्य उभी राहतच होती पण त्याचबरोबर त्या तुरुंगातल्या वास्तवाचंही खूप भयानक चित्र उभं राहत बऱ्याच वर्षांनी मानसशास्त्रामध्ये झिंबार्डू या स्टॅनफर्डमधल्या मानसशास्त्रज्ञाचे तुरुंगांवरचे प्रयोग खूपच गाजणार होते तुरुंगातले कैदी बेशिस्तीनं वागतात दंगे करतात हे लक्षात आल्यावर ते तसं का करतात यावर झिम्बार्डो विचार करत होता कैदी वाईट आणि आक्रमक आहेत का तुरुंगातले गाड्स त्यांना नीट वागवत नाहीत का तुरुंगातले नियमच जाचक आहेत हे झिम्बार्डोला शोधायचं होतं त्यासाठी त्याने खोटंच तुरुंग निर्माण करून खोटे खोटेच कैदी आणि गार्ड सांडून तो प्रयोग स्टॅनफर्ड विद्यापीठातच केला हे वाचून थक्क झालो होतो त्यावेळी पुन्हा मला माझे तुरुंगातले दिवस आठवले होते आदिवासी चळवळीत आपण संपूर्ण आयुष्य काढू शकणार नाही ही स्वतःची मर्यादा लक्षात आल्यावर मी परतायचं ठरवलं आदिवासी चळवळ तुरुंगवास वगैरेच्या पार्श्वभूमीवर प्रथम मला नोकरीच मिळेल बराच काळ बेकार राहिल्यावर बेकारांचीही मानसिकता लक्षात यायला लागली होती आपण बेकार असल्यामुळे कोणावर तरी बोजा आहोत असं सतत वाटणं न्यूनगंड वाढणं आणि मग आत्मसन्मान म्हणजे सेल्फ एस्टीम कमी होत जाणं आणि त्यातून अर्थशून्यता नैराश्य किंवा त्याचं दुसरं टोक म्हणजे आक्रमकता विद्रोह आणि हिंसा इकडे वाटचाल होणं या सगळ्या गोष्टी माझ्या वाट्याला आल्या नसल्या तरी त्यामागची मानसिकता मला नक्कीच समजायला लागली होती शेवटी एका लहानशा कारखान्यात रात्रपाळीच्या कामगारांवर देखरेख ठेवण्याची नोकरी काही काळ केली त्यावेळी त्याच यंत्रासमोर तेच ते काम रोज अनेक तास करताना कामगारांचं यंत्रवत होणं मी स्वतः बघत होतो ज्यांना ते उत्पादन कोणा करतं आणि कसं केलं जातं याची पुरेशी कल्पना नाही ज्यांचा उत्पादनाच्या नियोजनात व्यवस्थापनात किंवा नफ्यात किंचितसाही सहभाग नाही आशांनी फक्त पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्री बेरात्री असंही आवाजा, वर्षा या आवाजात तेच ते काम आणि तेही अत्यल्प पगारात वर्षानुवर्ष करत राहणं हे किती भयावह असतं हे मी रोज बघत होतो आतापर्यंत काल मार्क्सच्या एलिनेशनच्या थेरीविषयी मी फक्त वाचलं होतं आता ते मी प्रत्यक्षपणे बघत होतो यावेळी मला एकूणच कामगारांच्या मानसिकतेचा खूपच जवळून अभ्यास करायला मिळाला यानंतर मी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीत बत्तीसहून जास्त वर्षं अनेक जागतिक कंपन्यांमध्ये काढली त्यातली वीस वर्षांहून अधिक वर्षं तर मी कंपनीच्या सर्वोच्च पदावर होतो देशातल्या पाच सहा सेंटर्समध्ये विखुरलेली सॉफ्टवेअरची हजारो मुलं आणि जगभरची दहा बारा ऑफिसेस आणि सेंटर्स सांभाळताना मला औद्योगिक मानसशास्त्र आणि संघटनेच्या मानसशास्त्रामध्ये बरंच खोलवर आलं पण इथे काम करणारे कामगार नव्हते इथे सुशिक्षित मध्यम किंवा उच्च मध्यम वर्गातली कामातून मिळणाऱ्या आनंदाबरोबरच करिअर पैसा परदेश प्रवास यांना महत्त्व देणारी मुलं होती त्यांची मानसिकता आणखीनच वेगळी होती या काळात हाताखालच्या लोकांच्या मनातलं ओळखणं त्यांच्या महत्वाकांक्षा समजून घेणं त्यांना उत्साहित आणि प्रेरित ठेवणं यावर मी खूपच भर देत असे मॅनेजमेंटच्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये त्यावेळी ट्रान्झॅक्शनल ॲनालिसिस टी ए नावाचा विषय शिकवत एरिक बर्नचं गेम्स पीपल प्ले आणि थॉमस हॅरिसचं प्रचंड लोकप्रिय झालेलं आय एम ओके यू आर ओके ही दोन्ही पुस्तकं मी त्यावेळी वाचून काढली होती या उद्योग जगतात वावरत असताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली होती ती म्हणजे यशासाठी फक्त बुद्धी उपयोगी नसते फक्त परीक्षेत खूप चांगले गुण मिळवणारी मुलं नंतरच्या आयुष्यात फारशी पुढे जाताना मी बघितली नव्हती याऐवजी परीक्षेच्या गुणांबरोबरच हासतमुख असणं इतरांबरोबर चांगलं जुळवून घेणं म्हणजे टीमवर्क चांगली संभाषण कला आणि वक्तृत्व असणं आपलं म्हणणं दुसऱ्यावर न लादता त्याला पटवून देण्याची कला असणं या सगळ्या गोष्टीही त्याच्या यशासाठी बुद्धी इतक्याच किंवा खरं तर याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या ठरत होत्या थोडक्यात यशासाठी बुद्धी इतकंच त्या माणसाचं व्यक्तिमत्वही तितकंच महत्त्वाचं होतं मीही कुणाचाही इंटरव्ह्यू घेताना फक्त त्याचे परीक्षेतले गुण न बघता या इतर अनेक गोष्टी बघत असे नंतर यावरही डॅनियल गोलमनची इमोशनल इंटेलिजन्स ई आणि सोशल इंटेलिजन्स एस ही पुस्तकं वाचली मॅनेजमेंटच्या अनेक चर्चांमध्ये त्यांचा उल्लेख हामखास होईल बुद्धीपेक्षा प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वावरच माझा पहिल्यापासून जास्त विश्वास होताच या पुस्तकांमुळे त्याला दुजोरा मिळाला इतकंच मी इन्फोटेकमध्ये एका कंपनीत असताना माझं संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकणारा एक प्रचंड मोठा आघात माझ्यावर येऊन कोसळणार होता आणि तो आघात माझ्या मुलाच्या बाबतीतला होता माझा मुलगा निहार त्यावेळी अडीच वर्षांचा होता जवळच्याच शाळेत तो जाई त्यावेळी निहार छान गाणी म्हणायचा आम्ही ताका म्हटलं की तो सुंदरपणे तालावर नाचही करून दाखवायचा कमी बोलायचा पण बोलायचा त्यात काही वेगळेपण आहे असं त्यावेळी कुणालाच वाटलं नाही पण त्याच्याविषयी शाळेतून हळूहळू तक्रारी यायला लागल्या तो कोणाशी बोलत नाही इतरात मिसळत नाही एक टक कुठेतरी बघतो घरघर फिरणाऱ्या पंख्याकडे किंवा नळातून वाहणाऱ्या पाण्याकडे बघत बसतो मधूनच स्वतःभोवती गरघर फिरतो हात उडवतो आणि विचित्र हातवारे करतो वगैरे पहिल्या पहिल्यांदा मी आणि माझी बायको शोभा हिनं त्याकडे दुर्लक्षच केलं म्हटलं काहीतरी छोटं मोठं बी नसलं असेल पण घरीही निहार एकल कोंड्यासारखा बसायचा एकटक कुठेतरी बघायचा आम्ही खाऊ खेळणी वगैरे सगळं दाखवलं पण त्यांचा उपयोग होईना शेवटी त्याचं बोलणंही कमी कमी होत गेलं काहीही मागायचं असेल तर तो आमचा हात ओढून त्या वस्तूकडे न्यायला लागला तुझं नाव काय असं पूर्वी विचारलं तर निहार असं उत्तर देई आता आम्ही त्याला तोच प्रश्न विचारला तर त्यानं पुन्हा आमचाच प्रश्न रिपीट करून तुझं नाव काय असं विचारायला सुरुवात केली म्हटलं त्याच्या डोक्यात खोडी असेल उगाच मला काय सारखं सारखं नाव विचारता मी पण तुम्हाला तुमचं नाव विचारू शकतो असं कदाचित त्याला म्हणायचं असेल पण आम्ही त्याला जायचं का असं विचारलं तर तोही हो चला असं म्हणण्याऐवजी जायचं का असा तोच प्रश्न पुन्हा विचारायला लागला याला इकोलालिया असं म्हणतात हे नंतर कळलं असं प्रत्येक बाबतीत व्हायला लागलं तू आणि मी मध्ये त्याच्या बोलण्यात गोंधळ व्हायला लागला स्वतःहून बोलणं प्रश्न विचारणं कशाबद्दलचंही कुतूहल हे एकदम गायब होऊन गेलं होतं फक्त आपण दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देणं तेही अनेकदा विचारल्यावर आणि त्यातही बऱ्याचदा इको तोच प्रश्न पुन्हा विचारून असं सगळं चाले त्याच्याकडे बघितलं तर तो नजरेला नजर कधीच मिळवत नसे तो खूब अस्वस्थ और हाइपर एक्टिव हो चल रहा तोिका स्थिर बसत नसे सारख हवे निरर्थकपण हाथ उड़वत स्वता बडबडत बड़बड़ तो इकड़न तिकरत पड़त सुटे कुछ गोष्टी पर का सेक लक्ष केन्द्रित ही करू शकत नसे गादी बसला सतत गादी धब धब अ मारत बसे सगल अक्षरशा का ही आठवड़ महीन दिवसागणिक निहार स्वतःच्या विश्वात खोल खोल ऋतच चालल्यासारखा वाटत होता याचा अनभिज्ञ असं स्वतःचं एक जग तयार झालं होत यानं जणू स्वतःभोवती एक अभेद्य तटच उभारला होता त्यात आम्हाला डोकावणं आता दिवसेंदिवस अशक्यच होत चाललं होत एकदम हा असं का करायला लागला मग आम्ही काही जणांशी बोललो श्रीपू भागवत हे माझे मामेसासरे म्हणजे शोभाचे मामा त्याने डॉक्टर राजेंद्र बर्वेंचं नाव सुचवलं एक हुशार मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणून आम्हीही त्याचं नाव ऐकलं होतं शेवटी त्याची अपॉइंटमेंट मिळाली त्याची त्यावेळी दादरला कन्सल्टिंग रूम होती आम्ही नेहारला घेऊन त्याला भेटलो त्यानं नेहारला नेहाळला आमचंही सगळं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि म्हणाला हा मला ऑटिझम असल्याचा संशय येतोय आपण आणखी काही दिवस ऑब्झर्व करू आम्ही परत निघालो मला ऑटिझमविषयी काहीच माहिती नव्हतं त्यामुळे मी ते गांभीर्यानं घेतलंच नाही मला वाटलं दोन चार गोळ्या घेऊन होईल हे प्रकरण बरं पण मनात कुठेतरी किडा वळवळत होताच त्या काळी डॉक्टर राजेंद्र बर्वेंच्या कन्सल्टिंग रूमजवळच डॉक्टर आनंद नाडकर्णीचीही कन्सल्टिंग रूम होती आनंद हा माझा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा मित्र तोही नावाज लिहिला मानसोपचार तज्ज्ञ त्यानंही राजेंद्र सारखीच पुस्तकं लेख लिहिलेले होते म्हटलं त्यालाच विचारावं म्हणून राजेंद्र बर्वेकडून परत येताना त्याच्याकडे गेलो तो एका पेशंटबरोबर काहीतरी बोलत होता त्याचं संपल्यावर त्यानं मला बोलावलं काय रे अच्यूत आज इकडे कोणी त्याच्या नेहमीच्या प्रसन्न हसऱ्या चेहऱ्यानं तो म्हणाला मी त्याला ऑटिझम विषयी विचारलं निहार विषयी मी विचारतोय असं त्याला सांगितलंच नाही त्याबरोबर तो म्हणाला अरे बापरे, रे ऑप्टिझम म्हणजे एक महाभयंकर मानसिक विकार आहे ही मुलं पुढे शिकू शकत नाहीत समाजात वावरू शकत नाहीत त्यांची भाषा विकसित होत नाही अशा मुलांना संभाषण कला कुतूहल जगाविषयी ज्ञान वगैरे खूपच कमी असतं त्यांच्यात तोच तोपणा असतो एकूण ही मुलं प्रौढ झाली मोठी झाली तरी त्यातली बरीच जणं कायम परावलंबीच असतात ती सर्वसाधारणपणे नॉर्मल आयुष्य जगू शकत नाहीत इत्यादी इत्यादी मी निहार विषयी विचारतोय हे माहीत नसल्यानं तो मला सगळं बेलगाम पण पन अचूकपणे सांगत होता आनंदचा प्रत्येक शब्द माझ्या छातीत तलवारीसारखा घुसत होता शोभाही त्याच्या वाक्यगणिक मनातल्या मनात, मनात कोसळत असणार हे मी पुरेपूर ओळखलं होतं पण ती माझ्यापेक्षा धीट असल्यामुळे चेहऱ्यावर काहीच दाखवत नव्हती आम्ही टॅक्सीत बसून घरी आलो येता येता दोघही रडत होतो जवळपास ओकसाबोक्शीच कोण कोणाला समजावणार समोरच्या टॅक्सी ड्रायव्हरचं भानही आम्हाला नव्हतं ती रात्र आणि पुढचा आठवडा जवळपास मी रडूनच काढला समोर निहार कुठेतरी एक टक बसलेला बस असायचा त्याला कोणी रडलं तर मात्र कळायचं तो बेचेयन होऊन मग आमच्याकडे एकटक बघायला लागायचा मग आम्ही स्वतःला सावरून दुसऱ्या खोलीत जायचो त्या पुढच्या पंधरवड्यात ब्रिटिश काउन्सिलमधली ऑटिझमवरची सगळी पुस्तकं मी वाचून काढली चार पाच पूर्ण पुस्तकं आणि दहा एक पुस्तकातली ऑटिझमवरची प्रकरण पण त्याही पुस्तकात सर्वत्र निराशेचा सूर होता यापुढच्या अनेक रात्री मी तळमळत काढल्या झोपच येईना रडूही आवरेना पण कित्येकदा झोप यायची नाही मग मी छताकडे किंवा त्या कर वाजणाऱ्या पंख्याकडे निहारसारखाच बघत बसे आणि सकाळी उठवून ऑफिसला जाई डोले लाल झालेले असत लोकलनं लोंबकत जाताना झोपाळल्यामुळे तोल तर जाणार नाही ना असंही कित्येकदा वाटायचं कस बस ऑफिसला पोचायचं बर तिथे कोणाला माझ्या मनातल्या वादळाचा पत्ता नसायचा आणि असता तरी मला कुणाच्या सहानुभूतीवर जगायचं नव्हतं कित्येक रात्री रात्रभर झोप नसायची मग कशी झोप आवरून काम करावं लागे मधूनच निहारची आणि घरची परिस्थिती आठवून रडू येई कसं होईल याचं पुढे या चिंतेनं मन आत प्रचंड ग्रासलं होतं पण मी ते बाहेर ऑफिसमध्येही बोलून दाखवू शकत नव्हतो आणि घरीही कारण शोभानं मनातून कोसळायला मला नको होत दोघांपैकी कोणीतरी खंबीर असावं लागतं इथे मीही तिच्यासमोर निराशाजनक बोलायला किंवा रडायला लागलो तर सगळा खेळच खलास होणार होता त्यामुळे मी ते सगळं मनातच दाबून टाकत असे मुद्दाहून घरी हास्य विनोद संगीत वगैरे चालू असे बाहेरून घरी आलेलेला घरी काही क्रायसिस आहे असं भासूच नये म्हणून चाललेला हा आटोकाट केविलवाणा प्रयत्न होता यानंतर अथक प्रयत्नांनी स्वतःला सावरत प्रचंड अभ्यास करून मी कसा सावरलो जगभरच्या अनेक भाषात झालेली कंप्युटरवरची तीन जाडजूड पुस्तकं मी कशी लिहिली अनेक जागतिक लहान मोठ्या कंपन्या कशा चालवल्या ही एक लांबलचक कहाणी आहे केव्हा तरी सांगू पण या सगळ्या प्रकरणातून मनोविकार म्हणजे किती भयानक असू शकतो त्यानं घरच्या घरं कशी उद्ध्वस्त होऊ शकतात हे भयानक विदारक सत्य मी वर्षोनुवर्ष आजपर्यंत अनुभवलं याच काळात माझ्याच कंपनीत काम करणाऱ्या ऐकाला स्किझोफ्रेनिया झाला तर दुसऱ्याला नैराश्याचे झटके येत स्किझोफ्रेनियाच्या केसमध्ये सहिष्णूपणा आणि सहानुभूती यांच्याशिवाय मी काहीच करू शकत नव्हतो नैराश्याच्या केसमध्येही ती हाताळताना माझी तारेवरची कसरतच व्हायची सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रात कुठल्याही प्रॉजेक्टच्या डेडलाईन्स खूपच महत्त्वाच्या असत अशावेळी कुठल्याही प्रोजेक्ट मॅनेजरला त्याच्या हाताखाली कुठलाही मनोरुग्ण नको असे मग करायचं काय त्यांना काढून टाकणं तर शक्य नव्हतं म्हणजे ते शक्य असलं तरी माझ्या मूल्यांना पटत नव्हतं मग त्यांना एकीकडे सांभाळून घेणं त्यांच्या पालकांशी त्यांच्या डॉक्टर्सना वारंवार भेटून कंपनीतल्या वरिष्ठांची बैठक बोलून या केसेसमध्ये आपण कसं जास्त सहिष्णू असलं पाहिजे हे त्यांना समजावून सांगणं त्याला घरून काम करायची परवानगी देणं त्या काळी चालत नसे जास्त सोपी कामं देणं आणि शेवटी हळूहळू त्याच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करून त्याचं नैराश्य बरचसं दूर करण्याचा प्रयत्न करणं हे सगळं करताना आणि त्याची प्रगती बघताना मनातून मला खूपच आनंद होत होता औषधं त्यांचं काम करत होतीच अनेक वर्षांनी तो स्थिरस्थावर झाला त्यानंतर तो पूर्ण सुधारला आणि आने अनेकदा परदेशी जाऊन आला एकदा तर त्याच्या मुलीनं माझ्याच हस्ते जेव्हा मा एका समारंभात एक पारितोषिक स्वीकारलं तेव्हा समोरच्याच रांगेत बसलेल्या त्याच्या डोळ्यात चमकलेले आनंदाश्रू मला खूप काही सांगून गेले होते या सगळ्या प्रक्रियेत मनोविकार आणि त्याचा कुटुंबावर आणि समाजावर होणारा परिणाम आणि त्यातली उद्ध्वस्तता याबद्दल मला खूपच शिकायला मिळालं पण ते फक्त दुरून थिएट्रिकल नव्हतं निखाऱ्यावरून चालत जाऊन उष्णतेविषयी शिकण्यासारखं ते, ते होत याच वेळी दूरदर्शनवर नाती गोती हे जयवंत दळवी यांचं नाटक लागलं होतं दिलीप प्रभावकर आणि स्वाती चिटणीस यांनी त्यात कामं केली होती आपला मुलगा मतिमंद असल्यामुळे एका जोडप्याला ज्या मानसिक छळातून जावं लागतं यावर ही कथा आधारलेली होती नवरा बायको पालक मुलगा ऑफिसमधले इतर कर्मचारी आणि मुलाचे वडील अशा अनेक नात्यांचा वेध त्यात घेतला असल्यामुळे याचं नाव नातीगोती असं होतं सगळं जीवन या मुलाभोवती आखावं लागल्यामुळे त्यांना स्वतःचं असं आयुष्य काहीच कसं उरत नाही त्यातून मानसिक ताणतणाव कसे निर्माण होतात याविषयी आणि दबलेल्या लैंगिकतेविषयी या नाटकात भाष्य केलं होतं त्या जोडप्याची केविलवाणी अवस्था बघून तर मला रडूच आवरलं नव्हतं आमच्याही घरी परिस्थिती वेगळी नव्हती पण वाय मी असा प्रश्न विचारत बसण्याऐवजी आपण अशा मुलांसाठी काहीतरी करायला पाहिजे या प्रेरणेनं आम्ही काम करत राहिलो आणि ऑटिस्टिक मुलांसाठी मुंबईतली पहिली शाळा सुहास आणि रवी मालदे यांच्या मदतीनं आणि पुढाकारानं उभी केली शिवाय आतून मन कितीही खिन्न असलं तरी कंपन्या चालवणं वाचन आणि लिखाण करणं हे मी जास्तच निश्चयानं आणि हिरिरीनं करायला लागलो एका तऱ्हेनं मला घरातल्या संकटांनीच उभं राहिला आणि उद्योग विश्वात जी काही थोडीफार भरारी मी मारली ती मारायचं बळ दिलं मला सॉफ्टवेअरच्या कामासाठी बरंच फिरावं लागे एकदा माझी एक, एक महत्त्वाची मिटिंग न्यूयॉर्कला होती दिवसभराची प्रेझेंटेशन्स वाटाघाटी संपवून मी हॉटेलवर गेलो त्याच भागात अभय साठे नावाचा मुलगा राहत असे एकेकाळी तो माझ्या कंपनीतच माझ्या हाताखाली काम करे पूर्वी बॉस्टनला आमच्या खूप गाठीभेठी होत नंतर तो अमेरिकेत स्थायिक झाला अभय खूपच उत्साही आणि प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचा असल्यामुळे मला खूपच आवडे मी जवळपासच्या हॉटेलवर आहे म्हणताच तो मला आग्रहानं त्याच्या घरी घेऊन गेला अभयचे आणि माझे सामाजिक विषयांवर बरेच मतभेद होते मग आमची चिकार भांडणं होत मला आठवतंय त्या रात्री त्याच्या घरी वादावादी करता करता रात्रीचे दोन वाजले वादाचे विषय होते अमेरिकन राजकारण आणि त्याबरोबरच लैंगिकतेचं मानवी आयुष्यातलं स्थान आणि स्त्री पुरुष यांच्या दृष्टिकोनातला फरक वगैरे मग दोघांना भूक लागली अमेरिकेत रात्रभर उघडी असणारीही बरीच रेस्टॉरंट्स असतात असे अनेक डायनर्स म्हणजे माझे आवडते अड्डे असायचे या दिवशी त्याच्या घराशेजारीस एक लेबॅनिज रेस्टॉरंट होतं तिथे मध्यपूर्वेतून आलेली मंडळी येऊन खाता खाता त्यांच्या भाषेत बरंच काही रात्रभर बोलत बसत आम्ही दोघंही मग तिथे गेलो तिथे आमचं भांडण आम्ही पुढे सुरू केलं शेवटी अगदी हमरी तुमरीपर्यंत पाळी आली सगळं शांत झालं दोघंही घरी परतलो आल्यावर कॉफी घेताना त्याच्याकडे मी मॅट रिडली या लेखकानं लिहिलेलं ले 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 एक पुस्तक बघितलं त्याचं नाव होतं रेड क्वीन सेक्स अँड द इव्होल्युशन ऑफ ह्युमन नेचर परतीच्या विमानात मी ते पुस्तक वाचायला सुरुवात केली या पुस्तकानं माझी झोपच उडवली त्यात रिडलीनं एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता गंमत म्हणजे तो प्रश्न मलाही अनेक वर्ष सतावत होता आणि तो म्हणजे माणसाच्या पुनरुत्पादनासाठी लैंगिक संबंधांची गरजच का वाचते जे दाबलं असतं त्यातून आपल्यासारखंच मूल जन्माला येईल असं आपल्या शरीरावर कुठलंस बटण असतं तर काय झालं असतं असं का नसतं खूप पूर्वी जेव्हा पहिला जीव निर्माण झाला तेव्हा तो एकपेशी होता त्या पेशीचं विभाजन होऊन तशीच दुसरी पेशी किंवा जीव निर्माण झाला त्यावेळी पुनरुत्पादनासाठी सेक्सची गरज भासली नव्हती त्यानंतर बहुपेशीय जीव तयार झाले त्यावेळीही पुनर उत्पादनासाठी सेक्सची गरज नव्हती एवढंच काय त्यानंतर निर्माण झालेल्यासाठी सेक्सची गरज नव्हती पण उत्क्रांतीच्या एका टप्प्यावर पुनरुत्पादनासाठी सेक्सची गरज भसायला लागली ती गरज का भासली असावी बरं ती तशी वाटली असली तरी मला एका गोष्टीचं विलक्षण गुढ वाटे ती म्हणजे या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत एका टप्प्यावर बरोबर नर आणि मादी असे प्राणीमात्रात प्रकार निघून बरोबर त्यांची लिंग त्यांचे ते बरोबर एखाद्या इंजिनिअरनं डिझाईन करावेत असे एकमेकात फिट होणारे आकार हे सगळं नैसर्गिकरित्या उत्क्रांतीत कसं शक्य झालं असेल यावर मी अनेक दिवस विचार केलाय मला तर हे नैसर्गिकरित्या उत्क्रांतीतून निर्माण होणं इतकं अशक्य वाटलं होतं की कोणीतरी दैवी शक्तीनंच हे कुठल्या तरी हेतूनं अशी रचना केली असा असावी असंच मला वाटायला लागलं होतं पण ही थेरी तर इंटेलिजंट डिझाईन आय डीच्या थेअरीशी जुळणारी होती आणि डार्विनच्या उत्क्रांतिवादाच्या थेअरीशी विरुद्ध होती याच आय डीच्या थेअरीविरुद्ध रिचर्ड डॉकिन्स हा प्रसिद्ध डार्विनवादी ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ ही थेरी अवैज्ञानिक आहे म्हणून बोंबाबोब करत होता यामुळे मी पण गप्प बसून आपल्या मनातले प्रश्न बाजूला ठेवले होते पण अजून कुठेतरी मनाला ते खातच होते अशा तऱ्हेनं नर आणि मादी निर्माण करून उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत त्या प्राण्यांना जीवनाच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी काय फायदा झाला असला पाहिजे आणि याच प्रश्नाचं उत्तर मॅट रिडली या पुस्तकात देत होता रिडलीच्या थेअरीप्रमाणे उत्क्रांतीमध्ये सतत प्रगतीच होत असते असं नाही त्याच्यामध्ये उत्क्रांती म्हणजे जगण्यासाठी स्वतःमध्ये बदल घडवून आणणं उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत हळूहळू एवढे जीवाणू विषाणू आणि इतर जीवप्राणी निर्माण व्हायला लागले की इतर सजीवांवर ते हल्ला करायला लागले यामुळे त्या इतर सजीवांना जिवंत राहण्यासाठी स्वतःच सतत बदल करत राहणं भागच होतं आणि हे फक्त पेशींच्या विभाजनात शक्य नव्हतं कारण पेशींच्या विभाजनामुळे पेशींची फक्त कार्बन कॉपी निघत होती पण लैंगिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या जीवांमध्ये म्युटेशन नावाची एक प्रक्रिया घडते आणि त्यामुळे नवीन जन्माला येणाऱ्या जीवात बदल घडतात त्यातले जे या प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहतात तेच टिकतात आणि बाकीचे सर्व नष्ट होतात थोडक्यात रोगराईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लैंगिक प्रक्रियेतूनच पुनरुत्पादन उत्क्रांती प्रक्रियेला गरजेचं वाटलं रिडलीची थेरी बरोबर का चूक ते अजून माहीत नाही पण त्यानं माझ्या मनातले कोडं किंचितसं का होईना सोडवायला मदत नक्कीच केली होती पण याचबरोबर त्यानं या पुस्तकात इतरही बऱ्याच प्रश्नांची चर्चा केली होती विशेषतः पुरुष आणि स्त्रिया यांचे स्वभाव यांचा उत्क्रांतीशी संबंध काय किंवा माणसाचा मूळ स्वभाव काय असतो तो कसा घडतो त्याचा उत्क्रांतीशी काय संबंध असे ते प्रश्न होते रिडलीच्या या पुस्तकामुळे मला उत्क्रांतीवादी मानसशास्त्रामध्ये इवोल्युशनरी सायकोलॉजीमध्ये खूपच रस निर्माण झाला होता डिलन इव्हान्स आणि ऑस्कर झराटे यांचं इंट्रोड्युसिंग इव्होल्युशनरी सायकोलॉजी रॉबर्ट विन्स्टनचं द ह्युमन माइंड आणि दी ह्युमन इन्स्टिंक्ट या पुस्तकांमधून मला इव्होल्युशनरी सायकोलॉजीविषयी बऱ्यापैकी कळायला लागलं होतं आपलं शरीर आणि त्यातले अवयव हे उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत बदलत गेले इथपर्यंत सगळं ठीक होतं पण आपल्या भावनाही उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत बदलत गेल्या आहेत असंही इव्होल्युशनरी सायकोलॉजीची थेरी म्हणत होती उदाहरणार्थ भीती एखाद्या गोष्टीची सतत मोठ्या प्रमाणात भीती वाटत राहणं हे जरी वाईट असलं तरी थोडी का होईना पण भीती वाटणं हे आपल्या जगण्यासाठी आवश्यक असतं जर आपल्याला भीतीच वाटली नसती तर आपण सरळ आगीत चालत गेलो असतो सिंहाच्या जबड्यात चालत गेलो असतो किंवा दरीत उडी मारली असती आणि आपण नष्ट झालो असतो पण भीती वाटल्यामुळे आपण तसं करत नाही थोडक्यात उत्क्रांतीच्या एका टप्प्यावर आपल्याला ठराविक गोष्टी बघितल्यावर भीती वाटावी भी अशी मेंदूची रचना झाली असली पाहिजे असं या थेरीचं म्हणणं होतं आणि जसं भीतीचं तसंच इतर भावनांचंही होतं काही उत्क्रांतीवादी मानसशास्त्रज्ञांनी घेतलेल्या भूमिका पटणाऱ्या नव्हत्या काहींना स्त्रीवाद्यांनी आक्षेप घेतले पण एकूण या विचारसरणीमुळे माझ्या विचारांना एक नक्की दिशा मिळाली हे मात्र नक्की यावेळी एक गोष्ट वाचनात आली तेरा सप्टेंबर अठराशे अठ्ठेचाळीस रोजी दुपारी अमेरिकेत व्हर्मोंटमधल्या कॅव्हेंडिशपासून पाऊन मैलावर रेल्वेची लाईन टाकण्याचं काम चालू होतं फिनियाज गेज हा अत्यंत कष्टाळू माणूस त्याचं नेतृत्व करत होता या कामात डोंगरातून वाट तयार करण्याकरता त्यांना स्फोटकं वापरावी लागत होती एके दिवशी काम करताना त्यातलंच एक स्फोटक विचित्र तऱ्हेनं फुटून सात किलो वजनाचा सा एक मोठा लोखंडी दांडा गेजच्या डाव्या गालातून घुसून त्याच्या मेंदूला आणि कवटीला भोक पाडून डोक्यातून चक्क वर आला कवटीला एवढं मोठं भोक पडलं होतं की त्यातून एखाद्याची मूठ सुद्धा आत जाईल या स्फोटानंतर गेज अनेक यार दूर एका खड्ड्यात जाऊन आदळला बऱ्याच वेळापर्यंत गेज तिथेच विवळत पडला होता क्रिस्तोफर गुडरिच या माणसानं त्याला आपल्या बैलगाडीत घालून गावातल्या जोसेफ ॲडमच्या लॉजवरती नेऊन ठेवलं पण गेजच्या नशिबानं एडवर्ड विल्यम्स आणि जॉन हार्लो या दोन डॉक्टरांनी त्याच्या जखमांवर त्यावेळच्या कुठल्याशा औषधांचा मारा केला आणि आश्चर्य म्हणजे गेज चक्क बरा होऊन न्यू हॅम्पशायरमध्ये राहणाऱ्या त्याच्या कुटुंबाकडे विश्रांतीसाठी परतला गेजची ही गोष्ट पुढची अनेक दशकं गाजली या गोष्टीचा उल्लेख मज्जा विज्ञानावरच्या बहुतांशी सर्व पुस्तकात झाला पण गेज आता पूर्वीचा गेज राहिला नव्हता शांत नीट आणि धीरगंभीर गेज आता चिडचिडा आणि आक्रमक झाला होता त्याच्या सुस्वभावी आणि मनमिळावू स्वभावाचं रूपांतर आता हट्टी आणि अहंकारी स्वभावात झालं होतं एवढंच नाही तर एकेकाळचा लाजायू गेज आता कोणाकडेही आपली लैंगिक इच्छा व्यक्त करे ह्या सगळ्यामुळे त्याची पूर्वीची नोकरीही गेली आणि तो आयुष्यात भरकटला सफाई कामगार कोचमन वेटर तबेल्यात घोड्यांची निगा राखणारा सेवक आणि काही काळ तर चक्क न्यूयॉर्कच्या बार्नमच्या सरकशीत अशी त्यानं चित्रविचित्र कामं केली पण हळूहळू त्याची प्रकृती खालावली त्याला सतत फेफर यायला लागली आणि अठराशे साली शेवटी त्याचा मृत्यू झाला या अपघातामुळे एक मात्र झालं आपल्या स्वभावातल्या वेगवेगळ्या पैलूंसाठी आणि आपण करत असलेल्या निरनिराळ्या अनेक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मेंदूत कुठले वेगवेगळे वेग भाग असतात यावर यानंतर आता खूप संशोधन चर्चा वाद आणि एकूणच मेंदू विज्ञानाचा सखोल अभ्यास सुरू झाला ही गोष्ट वाचल्यावर आ हा अशी भावना माझ्या मनात निर्माण झाली माझ्या प्रत्येक पुस्तकासाठी असा एक क्षण यावा लागतो तो आला होता आता मी मानसशास्त्राविषयी लिहायचं ठरवलं होतं पण त्या काळात मी मोठमोठ्या कंपन्या चालवत असे आणि त्यावेळी मला जवळपास दर महिन्या दोन महिन्यात परदेशी प्रवास करावा लागे त्यामुळे त्यावेळी मला ते पुस्तक लिहिणं शक्यच नव्हतं पण पुढे जेव्हा लिहू तेव्हा उपयोगी पडतील म्हणून मी पुस्तकं जमवायला सुरुवात केली ती जमवण्याच्या माझ्या ठराविक जागा असत एक तर अमेरिकेत बान्स अँड नोबल आणि त्या काळी असलेलं बोर्डर्स अशा भल्या मोठ्या दुकानात सगळी नवी पुस्तकं मिळत याशिवाय न्यूयॉर्कमधल्या मॅनहॅट्टनमध्ये स्ट्रँड नावाचं आणि डिट्रॉईटला दुसरं एक अशी दोन प्रचंड मोठी जुन्या पुस्तकांची दुकानं होती स्ट्रँड तर जगातलं जवळपास सगळ्यात मोठं होतं तर डिट्रॉईटचं दुकान हे अनेक चार मजली इमारतीत पसरलेलं होतं याशिवाय लंडनमधल्या पिक्या डिली लाईनवर लेस्टर स्क्वेअर नावाचं एक स्टेशन आहे त्या स्टेशनाला लागूनच काही जुन्या पुस्तकांची दुकानं होती तसंच लंडनला जवळच एक फॉईल्स नावाचं एक नव्या पुस्तकांचं दुकान होतं मी या सगळ्या ठिकाणी विकेंडला चक्क पडीक असे या सगळ्या ठिकाणांवरून तसंच मुंबई पुण्यातल्या स्ट्रँड आणि मॅनिज या आणि याशिवाय इतर दुकानांपासून फ्लोरा फाऊंटनच्या फुटपाथवरून अशिवी मानसशास्त्रावरची बरीच दुर्मिळ पुस्तकं जमा करून ठेवली होती पुढची अनेक वर्षं मला काहीच लिहायला जमलं नाही पण गेल्या काही वर्षात मी गलेलठ्ठ पगाराच्या सीईओच्या नोकऱ्यांना चक्क नकार देऊन लेखन करण्याचा निर्णय घेतला होता संगणक युग बोल्डरूम नादवेध किमयागार अर्थात गुलाम थैमान चंगळवादाचे या माझ्या पुस्तकांना वाचकांचा प्रचंडच प्रतिसाद मिळाला होता त्यामुळे माझा उत्साह वाढला होता पण अजून मानसशास्त्रावर लिहायचा मूळ येत नव्हता एकदा मी आणि माझी सहकारी दीपा देशमुख नवीन प्रॉजेक्ट्सविषयी बोलत बसलो होतो बोलता बोलता मानसशास्त्राचा विषय निघाला आणि आपण एकेकाळी यावर लिहायचं ठरवलं होतं मग आत्ताच का नाही असा विचार डोक्यात आला आणि हा भला मोठा प्रॉजेक्ट कॉफी टेबलवर जन्मला पण मला पाठ्यपुस्तक लिहायचं नव्हतं मला मानसशास्त्राची गोष्ट रसाळ भाषेत सांगायची होती आणि त्यातली सगळी तत्वंही अत्यंत सोप्या सरळ भाषेत समजावून सांगायची होती लगेच त्या पुस्तकाचा आराखडा तयार करणं सुरू झालं दीपानं त्यातल्या प्रकरणांची शीर्षकं एका टिश्यू पेपरवर लिहून घेतली लगेच माझ्या घरच्या वाचनालयातली पूर्वी जमवलेली मानसशास्त्रावरची सत्तरऐंशी पुस्तकं आम्ही बाहेर काढली नवीन कुठली घ्यायची हेही ठरवलं आयसेंकनं लिहिलेलं माइंड वॉचिंग हे पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र बर्वेनं मला भेट म्हणून दिलं होतं याशिवाय माझ्याकडे जॉन मॅक्रानेचं दी मिथ ऑफ इरॅशनॅलिटी हे पुस्तक होतंच सुझान ग्रीनफील्डची ह्युमन ब्रेन गायडेड टूर दी प्रायवेट लाईफ ऑफ दी ब्रेन ही पुस्तकं रॉबर्ट विन्स्टनची दी ह्युमन माइंड द ह्युमन इन्स्टिंक्ट ही पुस्तकं रिचर्ड रेस्टकची दी ब्रेन दी लास्ट फ्रॉन्टियर the mind mysteries of the mind ही पुस्तक ऑलिवर सॅक्सची द मॅन हू मिस्टूक हिज वाईफ फॉर अ हॅट आणि म्युझिकोफिलिया ही पुस्तक व्ही एस रामचंद्रन यांची इमर्जिंग माइंड द फँटम्स इन द ब्रेन आणि द टेल टेल ब्रेन आणि एरिक फ्रोमची सगळी पुस्तक जॉन विल्सनचं द माइंड स्टीव्हन पिंकरचं हाऊ द माइंड वर्क्स पीटर वाटसनची आयडियाज आणि टेरिबल ब्यूटी जोसेफ लिडॉक्स द इमोशनल ब्रेन ही सगळी आणि याशिवाय अनेक पुस्तकं भराभर बाहेर आली यातल्या बऱ्याच पुस्तकांमधून मेंदूविषयी खूप खोलवर माहिती मिळाली में आपला मेंदू आणि आपल्या मनातल्या भावना यांचे संबंधही आता हळूहळू कळायला लागले होते आपल्या मनात जेव्हा कुठलीही भावना निर्माण होते तेव्हा मेंदूतल्या मज्जापेशींमध्ये कुठेतरी एखादं सर्किट जुळत असतं किंवा एखादी गोष्ट जेव्हा आपण शिकतो किंवा लक्षात ठेवतो हो तेव्हा मेंदूतलीच कुठली तरी सर्किट्स जास्त पक्की झालेली असतात थोडक्यात मन किंवा आत्मा गोष्ट नसून हा सगळा मेंदूतल्या विद्युत रासायनिक प्रक्रियांचा खेळ आहे असं मानसशास्त्रज्ञांच्या लक्षात आलं आणि त्यामुळे कालांतरानं मानसशास्त्र म्हणजे न्युरोलॉजीस्ट बनेल की काय असेही विचार पुढे यायला लागले मग मेंदूचा अभ्यास कसा झाला संशोधक कसे होते वेवेगढ़ शोध कसे लिज माडल कहक्षण रंजक आई वे अंगा काटा गोष्ट वाचक समाषे मांडावी मे वाला लग्या आतापर्यत मेन्दू विषय किमी महती है ये ही मानस शास्त्र जाएंगे अनेक वर्ष फक्त मेंदूच्या अभ्यासावरून मनाचा संपूर्ण उलगडा होणं शक्य नाही हे कळल्यावर मानसशास्त्राचा स्वतंत्रपणे अभ्यास चालू राहणं हे अपरिहार्यच होतं शिवा एखादा माणूस खूप निराश झाला असेल तर मेंदूत कुठली सर्किट्स पूर्ण होतात किंवा तुटतात याचा जरी अंदाज मेंदू विज्ञानामुळे आपल्याला आता आला असेल तरी नैराश्याची कारणं ही कित्येकदा सामाजिक आर्थिक आणि कौटुंबिक असू शकतात हे नैराश्य बेकारी आजारपण घटस्फोट किंवा नातेवाईकाचा मृत्यू अशा किंवा इतर अनेक कारणांमुळे येऊ शकतं त्यातल्या कुठल्या कारणामुळे नैराश्य आलंय यावर मेंदू विज्ञान काहीच प्रकाश टाकत नव्हतं या कारणांसाठी पुन्हा आपल्याला सोशल सायकोलॉजी आणि इतर अनेक मानसशास्त्रातल्या उपशाखांचाच आधार घ्यावा लागत होता हे मला समजायला लागलं यामुळे मेंदूबरोबरच एकूणच मानसशास्त्राचा अभ्यास करण्याची मला गरज भासायला लागली मग त्यावरची ही बरीच पुस्तकं मी वाचली याच सुमारास डॉक्टर साधना नातू हिच्याशी माझी भेट आणि ओळख झाली खरंतर आम्ही सहज गप्पा मारण्यासाठी म्हणून पुण्याच्या कॅफे कॉफी डेमध्ये बसलो होतो मी तिला माझ्या नव्या प्रॉजेक्टविषयी सांगितलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ती फक्त मानसशास्त्रच शिकवते एवढंच नव्हे तर त्या वर्तुळात ती बरीच सक्रिय आहे आणि ते संशोधनही करते मग साधनानं मला या प्रॉजेक्टमध्ये खूपच मदत केली तिनं मला अनेक पुस्तकांची नावं सुचवली तिनं मला सुचवलेल्या पुस्तकांपैकी एक पुस्तक होतं दी स्टोरी ऑफ सायकोलॉजी हे मॉर्टिन हंटचं आठशे पाणी पुस्तक माझा पस्तीस वर्षांचा मित्र नंदू गांगल सिडनीला राहतो तो त्याच सुमारास मुंबईला येणार होता सिडनीला पूर्वी माझं ऑफिस असताना माझं त्याच्याकडे नेहमीच येणं जाणं असे त्यानं ते पुस्तक चटकन तिथून माझ्याकरता आणलं या सगळ्या पुस्तकांचा मला प्रचंडच फायदा झाला मी एकदा जयराज साळगावकरशी बोलत असताना त्यानं मला कृष्णाजी केशव कोल्लटकरांचं पातंजली योगदर्शन हे पुस्तक वाचायला सांगितलं पारल्याच्या टिळक मंदिराच्या वाचनालयात मी जाऊन ते जाडंजुडं पुस्तक वाचलं त्यात पतंजलीना मानसशास्त्रात किती खोलवर इन्साइट होती हे लक्षात आलं तसंच कुमार केतकरनं मायकेल फुकोच्या पुस्तकांविषयी सांगितलं त्याची मॅडनेस आणि सिव्हिलायझेशन आणि मेंटल इलनेस अँड सायकोलॉजी ही पुस्तकं माझ्याकडे होती त्याचं वेडेपणा मनोरुग्णालय आणि तुरुंग यांच्यावरचं विवेचन आणि त्यांचा इतिहास या गोष्टी खूपच उपयोगी पडल्या एवढे सगळे सोपस्कर झाल्यावर शेवटी मानसशास्त्रावर लिखाण सुरू झालं पहिले अनेक महिने फक्त वाचनातच गेले त्यानंतर प्रत्येक लेखाची काळजीपूर्वक रचना करणं सुरू झालं आणि गंमत म्हणजे एकूण नऊशे पानं लिहून झाली त्याचवेळी सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीमध्ये मी याच विषयावर एक मालिका लिहावी असं ठरलं मग मो या मोठ्या लेखांचं हजार शब्दात संक्षिप्तीकरण करणं सुरू झालं सकाळच्या मालिकेला खूपच चांगला प्रतिसाद मिळाला मला शेकडो लोकांचे ईमेल्स आणि एस एम एस एस आले त्यामुळे माझा उत्साह आणखीनच वाढला शेवटी मालिका संपली आणि पुस्तकाचा विचार सुरू झाला पण हे नऊशे पाणी पुस्तक कोण वाचणार मग मानसशास्त्रावर दोन तीन पुस्तकं लिहावीत असं ठरलं त्यातलं पहिलं पुस्तक मनात हे मानसशास्त्राच्या गोष्टींचं आणि तत्वांचं असावं हेही ठरलं यावर मग वेगानं काम सुरू झालं शेवटी हे पुस्तक पूर्ण झालं हे पुस्तक पूर्ण झाल्यावर मी सहज म्हणून शाळा आणि कॉलेजमधली मानसशास्त्रावरची पाठ्यपुस्तकं बघितली आणि आश्चर्य म्हणजे या पुस्तकात त्या पाठ्यपुस्तकातला जवळपास सगळा भाग आलेला आहे हे माझ्या लक्षात आलं मी खरं तर हे पुस्तक मजा म्हणून लिहिलं कारण ते लिहिताना मला खूप शिकता अशा विषयावर पुस्तक लिहिताना मी त्या विषयाची कुंडलीच मांडतो या माझ्या स्वभावामुळे मला यातला प्रत्येक लेख लिहिताना खूपच श्रम पडले पण हे सगळं शिकताना मला खूप धमाल आली आणि ते सगळ्यांबरोबर शेअर करावं म्हणून मी हे पुस्तक लिहिलं पण त्यात अनेकांच्या अभ्यासक्रमांचा भागही असल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना प्राध्यापकांना सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि ज्याला कोणाला या विषयात कुतूहल आहे त्या सगळ्यांना हे पुस्तक खूपच आवडेल अशी माझी खात्री आहे अगदी गृहिणींपासून ते त्यातल्या तज्ञांपर्यंत या पुस्तकात सगळ्यांना काही ना काहीतरी मिळेल असं मला वाटतं याचं कारण ते अतिशय सोप्या भाषेत लिहिण्याचा मी यात प्रयत्न केलाय कोणालाच यातलं न कळण्यासारखं काहीच नाही पूर्वीचं काहीच ज्ञान यात गृहित धरलेलं नाहीये आणि यातून एखादं प्रकरण किंवा एखादा परीक्षेत थोडासा अवघड वाटलाच तर तेवढा गाळून पुढे जायलाही काहीच हरकत नाही हे पुस्तक वाचताना ठराविक क्रमानंच वाचलं पाहिजे असं मुळीच नाही केव्हाही कुठलंही प्रकरण काढावं हो आणि ते वाचावं असं हे हो पुस्तक आहे पण पहिल्यापासून शेवटपर्यंत वाचलं तर यात जास्त मजा येईल असं मला वाटतं हे पुस्तक एखाद्या गोष्टीसारखं लिहिलं त्यामुळे हे ऐतिहासिक क्रमानं लिहिण्याचा यात मी प्रयत्न केला यामध्ये फ्रॉईडचं मनोविश्लेषण वर्तनवाद म्हणजे बिहेवियरिझम समष्टीवाद म्हणजे गेस्टार्ट मानवतावादी म्हणजे ह्युमेनिस्टिक अशी मानसशास्त्रातल्या विचारप्रणालींचीही स्कूल्स ऑफ सायकॉलॉजीची सखोल चर्चा आहे त्याचप्रमाणे प्रायोगिक म्हणजे एक्सपिरिमेंटल डेव्हलपमेंटल सामाजिक म्हणजे सोशल कॉग्नेटिव्ह परसेप्शन अपसामान्य मानसशास्त्र मनोविकार आणि मानसोपचार या मानसशास्त्राच्या शाखांचंही खोलवर विवेचन आहे तसंच बुद्धिमत्ता व्यक्तिमत्व आणि भावना प्रेरणा या विविध मानसिक संकल्पना आणि प्रतिक्रियांविषयी बरी चर्चा केली फक्त हे सगळं मानसशास्त्रातल्या विचारसरणी मानसशास्त्रातल्या शाखा आणि विविध मानसिक संकल्पना आणि प्रक्रिया अशा शीर्षकाखाली सादर न करता ऐतिहासिक क्रमानं सादर केल्या आहेत एवढंच पण ज्याला याच क्रमानं वाचायचं तो या पद्धतीनं आणि क्रमानं हे पुस्तक वाचू शकतो तरीही ते तितकंच आवडेल अशी आशा किंवा खरं म्हणजे खात्रीच वाटते आपलं मन हा काय प्रकार आहे या मनात भावना कशा तऱ्हेनं निर्माण होतात आपल्याला प्रेरणा कशा आणि कुठून मिळतात नॉर्मल असणं म्हणजे तरी काय असतं मनोविकारांवरचे वेगवेगळे मानसोपचार आणि थेरीज कोणत्या आणि त्या कशा निघाल्या बुद्धी म्हणजे काय ती किती प्रकारची असते याविषयी सर्वप्रथम यांची उत्तरं दिली ती भारतीय चिनी इस्लामिक आणि ग्रीक तत्वज्ञानीच वेगवेगळे मनोविकार दूर करण्याकरता चांगली स्वप्न पडावीत म्हणून पूर्वी देवळात जाऊन झोपण्याची प्रथा होती त्याचबरोबर मनोविकार दूर करण्यासाठी मेस्मरनं लोकप्रिय केलेलं चुंबकीय उपचार किंवा शार्कोनं वापरलेलं हिप्नॉटिझमचं तंत्र यावर अनेक प्रयोग करण्यात आले या सगळ्यातून मार्ग काढून पहिल्यांदा मनोविश्लेषणाचा आणि मानसोपचाराचा जर पाया कोणी घातला असेल तर तो मात्र फ्रॉईडनं यानंतर युंग ॲडलर हेही खूप गाजले पावलॉही खूपच गाजला त्याच्या कुत्र्यांवरच्या प्रयोगांमुळे त्याला नोबेल पारितोषिक मिळालं स्टिम्युलस रिस्पॉन्स यांच्या जोड्या जोड्यांनी यांत्रिकी पद्धतीनं मानवी मनाचं विश्लेषण करणारी बिहेवियरिस्ट थेरी पुढे आली यानंतर यामध्ये वॉटसन स्किनर टोलबन आणि हल यांच्यासारखे मोठे बिहेवियरिस्ट मानसशास्त्रज्ञ होऊन गेले रिवॉर्ड पनिशमेंटचं तंत्र वापरून आपण प्राण्यांना किंवा माणसांना कंडिशन करू शकतो आणि त्यांची वागणूक बदलू शकतो असंही थेरी सांगत होती यातूनच मनोविकारांवर वेगवेगळ्या बिहेवियरल थेरपीज निघाल्या कॉग्नेटिव्ह थेरीमध्ये माणूस गोष्टी लक्षात कसा ठेवतो विस्मरण म्हणजे काय तो कसा शिकतो आपल्या जाणीवा कशा बनतात आपण विचार कसा करतो अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार झाला कम्प्युटर आणि मानवी मन यांच्या तुलनेतून या ज्ञानशाखेनं आकार घेतला याचबरोबर मनोविकारांवर उपाय म्हणून कॉग्नेटिव्ह आणि बिहेवियरल अशा थेरीच्या मिश्रणातून अनेक थेरपीज निघाल्या या विवेकवादावर अवलंबून होत्या आपल्या भावना आपण आपल्या विचारांनी आणि विवेकवादानं नियंत्रित करू शकतो हे या विवेकवादी मानसोपचाराच्या मुलाशी होतं म्हणूनच याला रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणजे R.E.B.T. बी टी असं म्हणायला लागले आल्बर्ट एलिस यांना ही पद्धती सगळ्यात जास्त लोकप्रिय केली या सगळ्या मानसोपचारांच्या पद्धती कशा निघाल्या त्यांच्यावर प्रयोग कसे झाले हे संशोधक कोण होते त्यांच्यात वादविवाद कसे झाले याविषयीच्या रंजक कहाण्यासुद्धा सोप्या भाषेत सगळ्यांबरोबर एखाद्या रहस्य सांगाव्यात आणि शेअर कराव्यात असंही मला वाटलं ऑटिजम स्किजोफ्रेनि नैराश्य मे डिप्रेशन, भयगंड ओबिज ओ सी डी मे ऑब्सेसिव कम्पल्सिव डिसडर चिंता ताण तनाव अशा तरह से अनेक मनोविकार आज जगाम कोट्यावधि लोक आयुष्य उद्वस्त करता है मनोविकार का होता पैल्दा केव लक्षा आए संशोधन कस जाए अड़चणी का आरोप औषध कशा या सगळ्या प्रवासाचा इतिहास खूपच रोमहर्षक होता याचाही आढावा घ्यावा असं मला वाटलं हेही सगळ्यांना सांगावं असं वाटलं एकोणीसशे पन्नासच्या दशकानंतर मेंदू विज्ञानातल्या संशोधनानं एक मोठी झेप घेतली आणि आने अनेक मनोविकारांवर वेगवेगळी औषधं निघायला सुरुवात झाली पुढच्या काही दशकात अनेक वेगवेगळी औषधं बाजारात आली एकोणीसशे आणि दोन हजारच्या दशकात मानसोपचारांबरोबरच औषधांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर मनोविकारांसाठी करायला सुरुवात झाली या सगळ्या विचारमंथनातून मानसशास्त्राचा इतिहास त्यातले वेगवेगळे विचारप्रवाह वेगवेगळे मनोविकार वेगवेगळ्या थेरपीचे प्रकार आणि त्यावरची औषधं हे सगळे एका मालिकेत गुंफून वाचकांसमोर सादर करावेत असं मला वाटलं म्हणून हा प्रयास या पुस्तकात आपल्याला अनेक चित्रविचित्र विक्षिप्त मानसशास्त्रज्ञ भेटतील त्यांच्या गमती जमती त्यांचे भन्नाट प्रयोग त्यांचे निष्कर्ष त्यांच्यातल्या मारामाऱ्या मिळालेली बरोबर आणि चुकीची नोबेल पारितोषिकं या गोष्टी आपल्याला पानोपाने सापडतील यात आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा ध्यास घेऊन वर्षानुवर्ष वेळ लागल्यासारखी पावलाव स्किनर उंट वॉटसन आणि पॅझे ही प्रयोगशील संशोधक मंडळी भेटतील त्यांची चिकाटी त्यांचा संयम प्रतिकूल परिस्थितीतही ठामपणे पूर्णत्वास नेलेलं काम पाहून आपण ठक्क होच रणांगणावर कहाल आणि गोलगी यांच्यात चक्क नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना झालेले वाद आणि मारामारे आपल्याला बघायला मिळतील फक्त कवटीच्या आकारांवरून माणसाचा स्वभाव ओळखण्याची फ्रेनॉलॉजीसारखी फसवी शास्त्र आणि त्यामुळे त्याच्या प्रभावाखाली निघालेली अनेक केंद्र आणि त्या केंद्रांमध्ये गर्दी करणारे हजारो लाखो लोकही आपल्याला बघायला मिळतील इथेच बेथलहॅमसारखी कुप्रसिद्ध मनोरुग्णालयं आणि त्यातल्या अंगावर काटा आणणाऱ्या भयानक पद्धती प्राणीसंग्रहालयाप्रमाणे मनोरुग्णालयाला सुद्धा काही पेनिजचं तिकीट काढून वेळे कसे वागतात हे बघण्यासाठी लोकांच्या लागलेल्या झुंडीसुद्धा बघायला मिळतील या पुस्तकात मानसशास्त्राचा आणि मेंदू विज्ञानाचा इतिहास तर आहेच पण यात बिहेवियरिझम कॉग्नेटिव्ह मानसशास्त्र पर्सनॅलिटी परसेप्शन गेस्ट सोशल डेव्हलपमेंटल अशा मानसशास्त्राच्या अनेक शाखा विस्तृत पद्धतीनं मांडल्यात शेवटी भावना प्रेरणा आणि बुद्धी याबरोबरच काही महत्त्वाचे मनोविकार आणि महत्वाच्या थेरपीज औषधं यांच्यावरही चर्चा आहे एक मात्र आहे किमयागार लिहिताना मला जी खंत वाटली होती तीच मला मनात लिहितानाही वाटली पाश्चिमात्य देशात केलेले आणि या पुस्तकात पानोपानी वर्णन केलेले मानसशास्त्रातले चित्रविचित्र प्रयोग बघून आपल्याला खरोखर थक्क व्हायला होईल लहान मुलं काय कसं आणि केव्हा शिकतात हे बघण्यासाठी आयुष्यातली चाळीस पन्नास वर्षं दररोज न थकता हजारो मुलांवर प्रयोग करून निष्कर्ष काढणं हे पियाजेच करू जाणे आणि असे किती जणांचे म्हणून प्रयोग म्हणावेत हे सगळे या पुस्तकात आपल्याला वाचायला मिळतील भारतामध्ये पतंजलीनं खरोखरच मनाविषयी त्या सखोल विचार करून ठेवला होता हे खरंच आहे आपल्या संतांनीही मनाविषयी विचार केला होता त्यांच्या शिकवणुकीत आपल्याला एलिसच्या आरी बिटीची दिसतात हेही खरं पण हे, खर। हे मोजके लोक सोडले तर पुढे काय या पुस्तकात आपल्याला पाश्चिमात्य जगातले शेकडो संशोधक हजारो लाखो प्रयुक्तांवर प्रयोग करताना जेव्हा आपल्याला भेटतील तेव्हा भारतातही ते असं संशोधन का झालं नाही हाच प्रश्न आपल्याला पडल्याशिवाय राहणार नाही याबाबतीत प्राध्यापक कुप्पूस्वामी सोशल सायकोलॉजी प्राध्यापक मोहसिन एक्सप्रिमेंटल सायकोलॉजी प्राध्यापक अस्थाना पर्सनॅलिटी प्राध्यापक पल्साने ताण डॉ सु वा देशपांडे अध्ययन नेतृत्व डॉ मुखर्जी प्राध्यापक कोठुरकर अशा भारतीय लेखकांनी आणि संशोधकांनी खूपच चांगलं आणि महत्त्वाचं लिखाण आणि संशोधन केलं आहे पण भारतासारख्या देशात हे संशोधन याच्या अनेक पटीनं व्हायला पाहिजे होतं ते का झालं नाही याचा आपण विचार केला पाहिजे वैज्ञानिक प्रयोगांसाठी निदान महागडी उपकरणं लागू शकतात आणि आपल्याकडे तेवढे पैसे नाहीत असं कोणी म्हणू शकेल खरं म्हणजे तेही फारसं खरं नाहीये पण ते जरी खरंय असं घटकाभर गृहित धरलं तरी मानसशास्त्रातल्या प्रयोगांचं काय त्यासाठी केवळ कुतूहल चिकाटी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचीच गरज आहे ती न बाळगता आमच्याकडे सगळं पूर्वीच सगळ्यांनी सांगून ठेवलंय तेच बरोबर आहे तेव्हापासून आत्तापर्यंत कुठल्याही सामाजिक आर्थिक कौटुंबिक परिस्थितीत तीच तत्व आजही सगळ्यांना जशीच्या तशी लागू पडतात त्यामुळे आता यापुढे नवीन असं काही करण्याची गरज नाही असं म्हणण्याची जी वृत्ती आपल्यापैकी काहींमध्ये आहे ती वृत्ती भारताच्या प्रगतीला खूपच घातक आहे त्यातून बाहेर येण्याची गरज आहे हे सतत जाणवत राहील एक मात्र लक्षात ठेवलं पाहिजे हे पुस्तक म्हणजे दोन मिनिटात सुखी कसं व्हावं तीन मिनिटात आनंदी कसं व्हावं चार मिनिटात यशस्वी कसं व्हावं किंवा पाच मिनिटात मित्र कसे मिळवावेत किंवा 10 मिनिटात श्रीमंत 20 मिनिटात मॅनेजर तासात सीईओ कसं व्हावं अशा तऱ्हेची फुटपाथवर फोटो केलेल्या अर्ध्या मिळणाऱ्या पुस्तकांप्रमाणे नाही याचं कारण माझ्याकडे काही मिनिटात सुखी होण्याचा फॉर्म्युला नाही कारण शेवटी सुख म्हणजे काय हा तत्वज्ञानाचा विषय आहे आपल्या आयुष्याकडून ज्या अपेक्षा असतात त्यांच्यापैकी कुठल्या आणि किती पूर्ण होतात त्यावर सुख अवलंबून असतं असं मला नेहमीच वाटत आलंय थोडक्यात आपल्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्षातलं वास्तव यातल्या आप फरकावर आपलं सुख अवलंबून असतं त्यामुळे सुख हे सापेक्षच असतं उदाहरणार्थ एकाला आपण दोनशे रुपये देऊ असं सांगितलं पण त्याला चारशे रुपये दिले आणि तसंच दुसऱ्याला एक रुपये देऊ असं सांगितलं आणि त्याला फक्त सहाशे रुपयेच दिले तर कोण सुखी असेल खरं तर सहाशे रुपये हे चारशे रुपयांपेक्षा जास्त असल्यामुळे दुसरा माणूस जास्त सुखी असायला पाहिजे पण वास्तवात पहिला माणूस जास्त सुखी असेल कारण पहिल्या माणसाला त्याच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त रुपये मिळालेत तर दुसऱ्या माणसाला त्याच्या अपेक्षेपेक्षा कमी मिळालेत थोडक्यात सुख सापेक्ष असतं आणि ते आपल्या अपेक्षा आणि त्यांची पूर्ती यांच्यातल्या फरकावर अवलंबून असतं सध्याच्या सामाजिक व्यवस्थेमध्येच आजच्या नैराश्याची मुलं दिसतात गेल्या वीस वर्षात मुक्त अर्थव्यवस्थेत पैसा मुद्दा प्रतिष्ठा घर गाडी परदेश प्रवास यांचं महत्व प्रचंड वाढलं सगळ्यांना या व्यवस्थेनं कोडगं चंगळवादी बनवलं माणूस महागड्या गाड्या घर परदेश प्रवास आणि इतर अनेक गोष्टींच्या मागे लागला माणूस स्वभावानं कसा आहे यापेक्षा त्याच्याकडे काय मालमत्ता आहे यावरूनच माणसाचं मूल्यमापन आणि त्याची किंमत ठरायला लागली प्रत्येकजण सीईओ बघण्याची स्वप्न बघायला लागला यामुळेच सगळे लोक महत्वाकांक्षी बनले आणि चांगलं समाजकार्य करणं लोकांना सुशिक्षित करणं सामान्यांपर्यंत ज्ञान पसरवणं यांच्या बाबतीत माणसं महत्वाकांक्षी बनली नाहीत तर पैसा आणि प्रसिद्धीच्या बाबतीत महत्त्वाकांक्षी बनले पण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत त्या शिखरापर्यंत पोचणं थोड्याच लोकांना शक्य होत असल्यामुळे बहुतांशी लोकांच्या आयुष्याकडून उगीच वाढलेल्या अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यात खूपच अंतर पडायला लागलं त्यातून सतत इतरांशी सुरू असलेल्या तुलनेनं आगीत तेल ओतण्याचं काम केलं यातून मग चिडचिड असंतुष्टता ध्येय गाठण्यासाठी रात्रंदिवस काम करणं व्यसनाधीनता कुटुंबाबरोबर कमी वेळ घालवणं भांडाभांडी कलह घटस्फोट आणि शेवटी नैराश्यासारखे विकार हा प्रवास सुरू झाला पण सुख हे ट्रेडमिलसारखं असतं तिथे स्थिर राहण्यासाठीही पळावं लागतं आपण जरी एखादा हुद्दा पैसा मिळवण्यात यशस्वी झालो तरी आपण सुखी होत नाही कारण आपण लगेच इतरांबरोबर आपली तुलना करायला लागतो मग आपण आपलं ध्येय उंचावतो यातून ही व्यवस्था थिंकिंग बीगच्या नावाखाली आपल्याला तसं करायला आणि महत्वाकांक्षी बनायला शिकवते यामुळेच माणसं पैशाच्या आणि हुद्द्याच्या मागे सुसाट धावत सुटतील कंपनीसाठी दिवसरात्र कामं करायला लागतील आणि त्यामुळे यात काही मुठभर श्रीमंत उद्योगपतींचाच फायदा होईल आणि यातले काही तुकडे त्या कर्मचाऱ्यांकडे किंवा मॅनेजर्सकडे फेकले की त्यांनाही आपण श्रीमंत झालो आहोत असं वाटेल आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा आणि वरिष्ठ श्रीमंत उद्योगपतींच्या गोटातल्यांचा आपण एक भाग आहोत असं त्यांना वाटायला लागेल ते त्यांच्याच वागणुकीचं आणि मूल्यांचं अनुकरण करायला लागतील अशी त्यामागची युक्ती असते मग मंडळी छू केल्यासारखं धावत सुटतात पण त्यातही जिंकणारे मुठभरच आणि मागे राहणारे बरेच असं वास्तव असतं त्यामुळे बहुतांशी लोकांच्या बाबतीत त्यांचं ध्येय आणि वास्तव यात दरी पडते यामुळेच मग सगळे पुन्हा अहोरात्र काम करून आणखीन पैसा हुद्दा प्रसिद्धी मिळवण्याच्या मागे लागतात पण त्याही गोष्टी मिळाल्या तरी आपण सुखी समाधानी असतच नाहीत थोडक्यात सगळ्यांनी सतत असंतुष्टच असणं या व्यवस्थेला हवं असतं पण यामुळेच अनेक लोकांमध्ये प्रचंड ताण तणाव चिंता आणि नैराश्य निर्माण होतं युनोच्या एका अहवालाप्रमाणे वीसशे पंचवीस सालापर्यंत नैराश्याचं आणि एकूणच मनोविकारांचं प्रमाण सव्वीस टक्केपर्यंत वाढेल यातला बराच भाग हा चंगलवादी संस्कृतीची आपल्याला देणगी असेल यात शंकाच नाही या, या सगळ्यात पुन्हा ध्येय म्हणजे एंड्स आणि ती मिळवण्यासाठी निवडलेला मार्ग म्हणजे मीन्स याचा वाद येतोच फक्त आता तो वाद नैतिकतेच्या विषयी येत नसून मानसिकतेच्या बाबत निर्माण होतो आणि हा प्रश्न खूपच महत्वाचा आहे आणि तो सुखाच्या कल्पनेशी घट्ट बांधला गेला या सगळ्या प्रकरणात एक मोठं द्वंद्व आहे ते असं आहे जर तुम्ही कुठलंही ध्येय मिळवण्यासाठी उत्कट म्हणजे पॅशनेट नसाल तर ती गोष्ट किंवा ते ध्येय तुम्हाला मिळणारच नाही असं आपल्याला आजची संस्कृती आणि व्यवस्थापनावरची सगळी पुस्तकं शिकवतात रोज कुठला तरी यशस्वी उद्योगपती तो उद्योग उभा करण्यासाठी कसा पॅशनेट होता फोकस्ड होता रात्रंदिवस कशी तो त्याची स्वप्न पाहत होता आणि त्यामुळेच तो कसा यशस्वी झाला याविषयी आपण बरेच लेख वाचतो आणि अशा यशस्वी माणसांचे अनेक इंटरव्ह्यूज रोज टी बघतो पण यात गोचीही की जर तुम्ही ते ध्येय मिळण्यासाठी उत्कट्टेनं प्रचंड परिश्रम केलेत आणि तरी तुम्ही त्या ध्येयापर्यंत पोचू शकला नाहीत तर तुम्हाला वाईटही तितकंच जबरदस्त वाटतं आणि हे असं वारंवार होत राहिलं तर त्यातून एक अपयशाची नकारात्मक भावना निर्माण होणं आणि शेवटी नैराश्य येणं या सगळ्यांकडे वाटचाल सुरू होते कोणी म्हणेल की मग असं होणार असेल तर मग त्या ध्येयासाठी उत्कटेनं कठोर परिश्रम करूच नाहीत पण प्रश्न हा आहे की असे कठोर परिश्रम केलेच नाहीत तर त्या ध्येयाकडे पोचणंही जवळपास अशक्यच होऊन बसतं विशेषतः आजच्या अतिस्पर्धात्मक जगामध्ये मग याला उपाय काय एका बाजूनं ध्येय समोर ठेवून अथक प्रयत्न केले तरच त्या ध्येयाकडे आपण पोचू शकतो पण ते न मिळाल्यास नैराश्य तितकंच जबरदस्त येतं पण ध्येय समोर ठेवून त्यासाठी प्रयत्नच केले नाहीत तर त्या ध्येयापर्यंत पोचताही येत नाही या द्वंद्वातून सुटका काय आणि इथेच मला भगवद्गीतेचा संदेश खूपच महत्वाचा वाटतो आणि आचरणात आणायला तितकाच कठीणही वाटतो गीतेचा संदेश आहे कर्मण्येवा अधिकार असते मा फलेशू कदाचन म्हणजेच फळाची अपेक्षा न करता आपण काम करत राहिलं पाहिजे पण हे कसं शक्य आहे आपण काम करत असताना उत्कटही राहायचं पण त्यामुळे मिळणाऱ्या फळाची म्हणजे ध्येयपूर्तीची अपेक्षाही बाळगायची नाही ही मोठी कोळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे आणि मानवी स्वभावाप्रमाणे तर जवळपास अशक्य प्राय वाटावी अशी कुठलीही गोष्ट करताना आपण ज्यासाठी ती करतोय तीच मिळण्याची अपेक्षा न करता पण अतिशय उत्कटपणे प्रयत्न करत राहायचे यात आपल्याला विरोधाभासच वाटेल आणि ध्येयप्राप्तीसाठी उत्कट म्हणजे पॅशनेट राहा असा सतत आपल्यावर भडीमार करणाऱ्या संस्कृतीमध्ये तर नक्कीच यातून एकच मार्ग माझ्या मते आपल्याला बाहेर काढतो आणि तो म्हणजे एंड्स आणि मीन्स यातलं अंतर कमी करणं थोडक्यात मीन्स म्हणजे ते ध्येय एंड गाठण्यासाठी निवडलेला मधला रस्ता हा सुद्धा एक ध्येय म्हणजे एंड मानणं आपण जेव्हा एखादी गोष्ट करत असतो तेव्हा ती करतानाच प्रत्येक क्षणी जर आपल्याला आनंद मिळत असेल आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये त्यामुळे भर पडत असेल ती गोष्ट करत असतानाच स्वतःला स्वतःच्या अस्तित्वाचा अर्थ जर चांगल्या तऱ्हेनं कळत असेल थोडक्यात ती गोष्ट मिळवण्याच्या मार्गावर दर टप्प्याला दर क्षणी आपल्याला सेल्फ ॲक्च्युलायझेशनची स्थिती निर्माण होत असेल तर आपण त्या प्रत्येक क्षणाकरता काम करत असतो आणि जगत असतो फक्त कुठलं तरी ध्येय मिळण्याकरता अतिशय दुःखद आणि न आवडणाऱ्या अशा रस्त्यावरून चालत नसतो थोडक्यात तो रस्ताच आपलं ध्येय बनतो आणि या तऱ्हे ते ध्येय आणि त्याकडे पोचण्याचा रस्ता यातलं अंतर जवळपास नष्ट होत हिंदी चित्रपटातलं हेमंत कुमारनं गायलेलं एक सुंदर गाणं आहे त्याचे शब्द आहेत राह बनी खुद मंजिल हे गाणं मी असंख्य वेळा ऐकलं असेल पण त्यातल्या शब्दांकडे माझं लक्षच नसायचं पण जेव्हा एकदा त्यावर विचार केला तेव्हा या शब्दात फार मोठं तत्त्वज्ञान भरलेलं आहे असं माझ्या लक्षात आलं हे तत्वज्ञान आपल्याला हेच सांगतं मोमेंट टू मोमेंट लिव्हिंग हे एक तसंच तत्त्वज्ञान आहे हेही आपल्याला याच विचारांकडे घेऊन जातं हा आत्ताचा क्षण पकडा वर्तमानात जगा बाकी कसला ही विचार करू नका नैराश्य चिंता भीती अशांसारख्या अनेक मनोविकार हे आपण पूर्वी केलेल्या चुकांबद्दल वाटणारा पश्चाताप किंवा भविष्यात कदाचित होऊ शकणाऱ्या वाईट गोष्टींची चिंता यामुळे निर्माण होतात विवेकवादानं याकडे बघितलं तर लक्षात येतं या दोन्ही गोष्टींवर विचार करण्यात आपण वर्तमानातला हा आत्ताचा क्षण घालवला तर एकतर त्याचा अजिबात फायदा होत नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा आत्ताचा क्षण वाया जातो तो जातोच आणि उलट त्यामुळे आपण जास्तच नैराश्य आणि चिंताग्रस्ततेकडे वाटचाल करतो त्यापेक्षा पूर्वी आपण ज्या काही चुका केल्या असतील त्याबद्दल उगीच अपराधीपणाची भावना न बाळगता त्यातून शिकून आता आपल्याला तशा चुका पुन्हा होणार नाहीत यासाठी काय करता येईल याचा विचार करणं किंवा भविष्यात एखादं संकट येण्याची शक्यता असेल तर ते टाळण्यासाठी आत्ता या क्षणाला आपण काय करू शकतो याची खबरदारी घेणं या, या दोनच गोष्टी आपण या क्षणी वर्तमानात करू शकतो आणि या केल्या की भूतकाळातल्या गोष्टींचा पश्चाताप आणि भविष्यकाळातल्या गोष्टींची चिंता यांचा फारसा विचार न करता आपण वर्तमानातल्या प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊ शकतो पण हे फक्त विवेकवादानंच शक्य आहे थोडक्यात आपण विवेकवादानं आपल्या भावना नियंत्रित करायला शिकलं पाहिजे आणि हाच तर रॅशनल इमोटिव्ह बिहेव्हिअरल थेरपीचा गाभा आहे माझ्या दृष्टीनं विवेकवादानं भावनांवर नियंत्रण ठेवून वर्तमानात जगायला शिकलो आणि प्रत्येक क्षणी आनंद घ्यायला शिकलो तरच आपला आपल्याला ध्येयाकडे नेणारा रस्ता म्हणजे मीन्स हेच इतका आनंददायी असेल तेच आपलं ध्येय म्हणजे एंड बनेल आणि त्यामुळे शेवटी ज्या ध्येयासाठी आपण काम करतो आहोत ते ध्येय मिळालं किंवा मिळालं नाही तरी त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही म्हणजेच आपण फळाची अपेक्षा न ठेवता प्रत्येक क्षण उत्कटेनं जगलो पाहिजे म्हणून मला भगवद्गीतेचं महत्व वाटतं या मानसिक अवस्थेपर्यंत मी नक्कीच पोचलेलो नाही आहे प्रयत्न मात्र चालू आहेत पण शाळेतल्या मनाच्या श्लोकापासून मानसशास्त्रातल्या कुतूहलाचा सुरू झालेला माझा प्रवास अजूनही चालूच आहे आणि निदान याबाबतीत तरी या शोधाचा हा रस्ताच एवढा आल्हाददायक आहे की यातून मला काय मिळेल वा ना मिळेल याची मला परवा नाही मनात या पुस्तकामुळे एकंदरीतच मानवी मनाच्या बाबतीत आपल्यापैकी निदान काही ना आणखीन वाचन लेखन आणि संशोधन करण्याची प्रेरणा मिळाली तरी या लिखाणाचं मी चीज झालं असं समजेन